0: Ah, Verzähl ja, moin und herzlich willkommen zur nichts podcast folge 169, aufgenommen diesmal an einem Donnerstag, äh, dem 20.10.2022, auch ein bisschen vor 19.10 Uhr. Das wäre jetzt eigentlich für mich und auch für die Stammhörer des Verzenex podcasts so die ganz normale und übliche Anmoderation und würde ganz normal klingen, also klingen, wie ihr es kennt, ähm, aber leider kann ich an dieser Stelle nicht wie normal und wie üblich den Jörg hier begrüßen, ähm, Bevor ihr hier an der Stelle weiterhört, muss ich leider eine kleine Triggerwarnung davor setzen. Ähm, es wird in unserer Folge leider um das Thema Tod gehen. Das heißt, alle, die damit nicht wirklich umgehen können oder denen das äh, seelisch große Probleme bereitet, ähm, die haben jetzt nochmal kurz die Chance, hier abzuschalten, das nicht weiterzuhören. Ähm, allen, die gerne weiterhören wollen... Ähm, und die es leider noch nicht wissen, muss ich dann leider mitteilen, dass ich ähm, Jörg leider nie wieder begrüßen kann. Ähm, auch bekannt unter Helücht. Der liebe Jörg ist leider vor einigen Tagen verstorben und weilt nicht mehr unter uns. Ähm, das ist hier wohl ja irgendwie mit die schwerste Anmoderation, die ich jemals machen musste bzw. durfte. Ähm, ich bin aber sehr, sehr froh, dass ich diese sehr, sehr schwere Aufnahme hier nicht allein machen muss, sondern ein paar liebe Gäste, Freunde und Weggefährten von Jörg anwesend sind, ähm, die ich euch mal in der ersten Runde kurz vorstellen möchte, damit ihr wisst, wie mir hier alles zuhört. Ähm, als erster Gast äh, bekannt aus der HSV Klönstuf, langjähriger Streit- und Wegbegleiter und Therapiestundenpartner von Jörg, ähm, der Christian ist mit dabei. Moin Christian. Moin Reik. Ich grüße Hi. dich. Hi. Dann ebenfalls ein äh, ehemaliger Gast, auch bei uns ähm, im September 2020 in der Folge 63, war mit dabei. Mittlerweile auch selbst Podcaster bei der Allianz Brisanz. Der Daniel ist mit dabei. Moin, Daniel.
1: Moin, Raik. Grüße aus Friesland.
0: Hi, grüß dich. Ja, und um die Runde komplett zu machen, noch ein weiterer ehemaliger Gast, tatsächlich unser vorletzter Gast hier im Verzählnix-Podcast ähm, aus der Folge 159, ähm, dem einen oder anderen auch aus der hsv Clubhaus runde und Bubble bekannt. Äh, der Dan ist mit dabei. Moin Dan, grüß dich.
2: Moin, schön, dass ich dabei sein darf und äh, Grüße aus Bonn.
0: Hi. Ja, wie ihr das so ein bisschen auch vom Verzehnix podcast kennt und vielleicht auch von Jörg kennt, ähm, wir haben eigentlich gar keinen so wirklichen Ablaufplan und äh, keine so richtige Agenda, durch die wir durchgehen wollen. Ähm, das soll ein Austausch sein, in dem wir über Jörg sprechen wollen, uns Episoden erzählen wollen und uns äh, vor allen Dingen erinnern wollen, was wir mit ihm geteilt haben, was ihr als Hörerinnen und Hörer auch mit ihm geteilt habt. Wir haben auch noch ein paar Sprachnachrichten dabei von äh, Wegbegleitern und von den Menschen, die wir euch dann so peu a peu während der Aufnahme mit einspielen wollen. Ähm, und haben uns so ein bisschen abgesprochen, dass wir mal so rein starten, zu erzählen, wie wir überhaupt mit Jörg zusammengekommen sind und was uns überhaupt dazu geführt hat, dass wir hier jetzt zusammensitzen und dass wir das ähm, gemeinsam hier aufnehmen können. Ähm, ich würde mal starten. Ähm, ich habe Jörg vor mehr als drei Jahren kennengelernt. Das war genau am 14.08.2019 in der zehnten Folge des Verzehnix podcasts Da war ich allerdings nicht als Moderator anwesend, sondern Jörg hatte mich ähm, über Twitter als Gast eingeladen. Damals war das Thema Fans in der Fremde, oder als Fan in der Fremde hieß die Folge genau, ähm, da ich ja bekanntermaßen, Fan des Rom und Glorreichen ersten FC Köln bin, ähm, hatte er äh, aus dem Hamburger Kontext äh, Köln-Fans gesucht und gleichzeitig dann aus dem Kölner Kontext äh, HSV-Fans gesucht, die mit ihm aufnehmen. Ähm, offensichtlich haben sich die hsv da aus Köln damals nicht so richtig aus der Deckung getraut. Ähm, zumindest war es dann so, dass wir die Folge allein aufgenommen haben und das war tatsächlich auch meine allererste wirkliche Berührung als als Gast oder als Sprecher in einem Podcast dabei zu sein. Ja, und äh, dann ähm, hatte sich die Konstellation im Podcast ein bisschen verändert gehabt. Ähm, und ähm, seit Januar 2020 und der Folge 28 durfte ich dann als Co-Host mit dabei sein. Das heißt, Jörg und mich verbinden jetzt ja, gute zweieinhalb Jahre gemeinsame Aufnahmen ähm, bis zur Folge 168 von vor ein paar Wochen, also weit über 100 Folgen, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Ganz, ganz viele Gespräche. Ähm, ich glaube, ich muss ja ehrlicherweise mal sagen, mein Bruder wohnt so 300 Kilometer entfernt von mir. Äh, ich glaube, ich habe mich äh, zehnmal so häufig im Jahr mit ihm unterhalten als äh, mit meinem Bruder. Ähm, Gott. Sagt ja einiges darüber aus, wie viel wir uns, aus, viel wir uns äh, ausgetauscht haben. Ja, und ähm, für ein paar Dutzend Folgen mittendrin war auch ähm, ein weiterer FC da mit dabei, ähm, der ein paar Dutzend Folgen mit uns geteilt hat ähm, und mitmoderiert hat. Das war der Erik. Und ähm, ja, der Erik hat uns, und das würden wir mal als erstes einspielen, auch eine äh, Nachricht für könnt ihr lassen, die wir dann jetzt mal als Sprachnachricht dann reinbringen.
3: Ja, hallo, hier ist der Erik vom verzellnix podcast Ich durfte in der abgelaufenen Saison mit Raik und vor allem mit Jörg zusammen den verzellnix podcast aufnehmen und moderieren. Hier haben wir viele, viele, viele Stunden wöchentlich über den 1. FC Köln, den FC St. Pauli und den HSV diskutiert, gesprochen, gefachsimpelt. Wir haben unterschiedliche Meinungen gehabt und haben oftmals auch in den Aufnahmen nicht zueinander gefunden. Ich als reinige Frohnatur bin an Jörg seinem norddeutsch-murrig-knurrigen Humor oftmals gescheitert, habe keinen Weg gefunden. Und trotzdem haben wir im Podcast immer zueinander gefunden und die Themen besprochen. Es war oftmals sehr schwierig, Brücken zu schlagen zwischen meiner Meinung und Jörg seiner Meinung und trotzdem war es genau das, was ich bei, dem, bei der Aufnahme des verzählnix Podcast Woche für Woche geschätzt habe und was mir Woche für Woche Freude, Spaß und auch Vorfreude auf die Aufnahme bereitet hat. Jörg hat es geschafft, mit seiner einzigartigen Art und Weise, wie er ist, mich auch neben dem ersten FC Köln und dem FC St. Pauli für andere Fußballthemen zu begeistern. Das ist zum einen der Hamburger Amateursport zu nennen, wo ich sagen muss, dass ich nach kurzer Zeit sehr großes Interesse daran gewonnen habe und gesehen habe, was der Amateursport zu bieten hat. Da ist aber anderen auf der anderen Seite aber auch der Frauenfußball zu nennen, wo ich dann sehr, sehr schnell gemerkt habe, dass dort leider viel zu wenig darüber berichtet wird und mich dann selber auch da reingelesen habe und reingearbeitet habe, insbesondere natürlich über die Frauen des 1. FC Köln. Das ist auch bis heute noch geblieben, dass ich mit den Fußball der Frauen, insbesondere vom FC, verfolge und gucke, wie läuft es, da mich da reinlesen. Und das verdanke ich einfach Jörg mit seiner Art und Weise, weil er den Impuls und den Touch damals im Fazellnix-Podcast gesetzt hat. Und ähm, da bin ich ihm sehr dankbar für. Ja, dankbar bin ich Jörg mit vielen Sachen, weil er mit seiner Art und Weise, wie er halt immer war, auch mein, meine Anschauung auf viele Sachen verändert hat. Jörg war der Erste, der es wirklich geschafft hat, dass äh, ich auch ein Interesse am HSV habe. Ich weiß, dass es nicht jeder jetzt hier wahrscheinlich gerne hören wird, aber der HSV war für mich immer so ein Beiwerk. Als erster äh, FC Köln und FC St. Pauli-Fan habe ich den HSV eigentlich nie so verfolgt. Aber Jörg hat es geschafft, dass ich mich auch für den anderen Hamburger Verein angefangen habe zu interessieren und das ist eine große Leistung. Ich weiß nicht, wie er es hinbekommen hat, aber er hat es einfach geschafft. Und das hat er mit seiner einzigartigen Art und Weise hinbekommen. Ja, jetzt kommen, glaube ich, die schwersten Worte. Ich bin sehr traurig darüber, dass wir jetzt an dieser Stelle eine solche Aufnahme machen müssen bin dankbar, dass ich auch ein paar Worte finden darf und Jörg, diese Worte hier ein letztes Mal nur für dich, wo auch immer du jetzt bist und das hier hörst. Moin Moin und Alarv, lieber Jörg. Okay.
0: Ja, danke Erik. Äh, schöne Worte. Moin Moin oder Alarv, sage ich mal, ne? um dich zu zitieren. Ähm, ja, Christian, magst du vielleicht mal erzählen, wie du mit Jörg zusammengekommen bist, was euch so weit getrieben hat, dass ihr euch gegenseitig in Therapiestunden über den HSV hinweg helfen müsst.
4: <lacht> äh, ja, äh, im Endeffekt habe ich ja darum gebeten, äh, bei ihnen auf die Couch zu gehen. Ähm, ja, aufgrund der Geschehnisse der letzten äh, Monate und Wochen beim HSV auf dem Platz hat, äh, hat das einigermaßen funktioniert, aber außerhalb des Platzes gab es ja, äh, wie so häufig in den vergangenen ja, 30, 40 Jahren äh, war da einiges los und äh, spätestens eben durch die Personalie äh, Wüstefeld, der innerhalb von wenigen Wochen äh, von einem Fan zum Anteilseigner, zum Aufsichtsratmitglied, zum Aufsichtsratvorsitzende und dann auch dann in den Vorstand äh, kam und wo dann einiges passierte beim HSV, da haben wir beide einfach mal überlegt. Äh, irgendwie spricht da keiner drüber, kaum jemand berichtet drüber. Äh, ausgenommen, das Hamburger Abendblatt und äh, dann haben wir einfach mal geguckt und äh, haben das so ein bisschen auseinandergenommen, die ganze Geschichte und äh, ja, ähm, auch in den letzten Tagen oder ähm, seit der letzten Folge ist einiges passiert und wir hätten sicherlich mindestens ein bis zwei Folgen schon wieder aufgenommen gehabt, aber ähm, ja, sollte leider nicht so sein, aber wie haben wir uns kennengelernt, also ähm, über Twitter? Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Das ist schon ein paar Jährchen her. Und ähm, ich habe immer, immer mal seinen Blog schon gelesen früher. Und äh, war da, ehrlich gesagt, selten einer Meinung von Jörg. Wirklich selten. Wir haben äh, auch sehr, sehr viele äh, Diskussionen auf Twitter gehabt, äh, die auch ein bisschen schärfer waren. Und äh, aber. Zum Unterschied äh, von dem, was heute teilweise los ist auf Twitter, war das nie beleidigend oder sowas, sondern das war schon immer irgendwo, ja, mit offenem Visier auf Augenhöhe und ähm, ja, es war sehr spannend. Ich habe mich auch sehr gerne mit, mit, mit ihm dann äh, gestritten, geschrieben, ausgetauscht, diskutiert. Äh, rund um den HSV war natürlich äh, das erste Thema und ja. Ähm, ja, das hat ein bisschen gedauert, dann äh, äh, war er bei mir auch beim Podcast zu Gast und äh, dann hatten wir dann auch immer wieder Kontakt gehabt und dann hatten wir überlegt, äh, irgendwas mal zusammen zu machen und dann, äh, ähm, Mensch, wie heißen die beiden noch, Diese, das gibt ja so ein berühmtes Pärchen. Äh,
2: Waldorf und Statler. Ja, genau,
4: genau. Dass wir sowas in der Art machen, hatten da mal kurz angefangen, aber dann irgendwie nachher wieder aus den Augen. Also, wie gesagt, dann war er mit seinem äh, Verzähl nichts, hatte viel zu tun. Ich mit der mit der Klönstuf, äh, Dann hatte ich ja noch äh, auch noch zu der Zeit damals dann ja noch das Volksparkgeflüster noch mitgegründet äh, am Anfang und ja, dann ist er ein bisschen im Hintertreffen geraten und ähm, aber da, dann wurde der, der Kontakt auch persönlicher und äh, wir haben uns dann immer mehr ausgetauscht auch per DMs und dann äh, haben wir dann auch uns im Real Life getroffen in Hamburg äh, auch mit anderen HSV-Fans dann waren wir essen und äh, ja die erste Begegnung kann ich weiß ich noch ganz genau wo wir dann äh, da war ich äh, mit der Bahn unterwegs und er hatte mich von der äh, äh, S-Bahn abgeholt. Ja und dann schickt er mir ein mir ein Foto äh, wo sein Hund zu erkennen war und ähm, das war ja seine seine große große Liebe sage ich jetzt mal äh, die Sheila und äh, natürlich wie jeder Hundebesitzer sagt er tut nichts macht nichts das liebste äh, Tier auf Erden und so weiter aber ich habe seit ja, seit Kindestagen so eine kleine Phobie mit Hunden alles was äh, über äh, größer ist als mein Knöchel komme ich nicht wirklich mit zurecht so, und das erste Foto, was er mir schickt, ja, ich stehe da und da und und dann sehe ich nur seinen Hund. Ich sage, du grüne Neune. Ja, ich sage, dann äh, sehe aber zu, sage ich, an der Leine und äh, wenn du mich siehst, dann, ne, Abstand irgendwie dazwischen und ich mit Hund, ach, der tut nichts und dies und jenes und so, ne? Ja, wie, wie viele Hundebesitzer einfach sind, ne? Die haben alle, alle haben die liebsten Hunde, egal ob das jetzt ein kleiner Dackel ist oder ob das so ein Riesen keine Ahnung, Dobermann oder, oder, oder Dogge ist oder was weiß ich. Das sind immer alles die liebsten Tiere, die nie was machen.
0: Alle haben ja auch die bravsten Kinder, wenn sie welche haben. Ne? Ja, das,
4: genau, 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 das passte Ja, und dann, dann sind wir, äh, wie gesagt, dann haben wir uns kennengelernt, hat auch gut gepasst und ähm, wie gesagt, ich habe am Anfang gerade immer ein bisschen Abstand gehalten, also das muss ein bisschen blöd ausgesehen haben, wie wir dann durch die Gegend gelaufen sind, mit, mit gehörigem Abstand und, unterhalten haben, aber es hat gepasst und äh, nachher ja, konnte ich mich irgendwie arrangieren, dass wir dann auch doch ein bisschen näher aneinander miteinander äh, da lang marschiert und, und haben uns dann unterhalten über dies, das, jenes und ja, war sehr angenehm, hat mich sehr gefreut, ihn dann auch mal äh, so Angesicht zu Angesicht zu sehen und äh, das hat, glaube ich, bei uns auch nochmal einen, einen ordentlichen Schub gebracht. Ähm, wenn du dich auch mal angesicht zu angesicht siehst jetzt nicht nur äh, über Zoom oder Sendkaser oder was weiß ich sondern auch wirklich äh, im Real Life ja und seitdem hatten wir dann eigentlich immer Austausch gehabt und mal mehr mal weniger und ähm, ja und die letzten anderthalb zwei Jahren ist es tatsächlich so gewesen dass wir immer dichter zueinander gefunden haben auch was unsere Meinung zum HSV äh, auf dem Platz zumindest betraf und er war sogar in der letzten Saison optimistischer wie ich. Und äh, das äh, Ich habe da ja so ein bisschen so einen Ruf bei Twitter. Egal eigentlich, was ich sage, ich bin immer der Optimist. Und äh, da war er te teilweise optimistischer und das war schon. <lacht>
0: schon eine Kunst, sag ich mal. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass er letztes ja. Jahr schon eine 70-Punkte-Saison ausgerufen hat.
4: Nein, das jetzt so nicht, aber er war eigentlich schon davon überzeugt mit Aufstieg und das klappt noch und das passt und dies und so. Das war äh, war schon schon lustig und äh, wir hatten dann ja auch dieses Spielchen mit äh, mit äh, Bierglas halb leer, halb voll und so weiter. Bei mir war das immer halb voll, bei ihm halb leer und äh, das hat sich dann auch so ein bisschen gewandelt. Also ja, war eine coole Zeit und äh, ja, das waren so die Anfänge bis zum, ja, bis zur Therapiestunde und äh, ja, da hatten wir richtig klasse Folgen gehabt und einen Austausch gehabt, äh, ähm, natürlich auch, wie es dazugehört, wie es bei euch natürlich auch war, wenn ihr die, die Podcasts gemacht habt, äh, da kommt dann nochmal die gleiche Zeit an Vor- und Nachgesprächen dazu. Und das soll bei Jörg ja
0: schon was heißen, bei seinen äh, Mammut-Folgen im Vergleich.
4: Ja, das ne?
0: stimmt allerdings. Unsere Folgen waren manchmal wirklich ganz schön Mammut. Ich glaube, die längste war weit über vier Stunden. Ähm, da haben wir uns auch immer gerne verloren. Und die, ja, die Vor- und Nachgespräche, das ist natürlich auch so ein Thema, was was mir immer noch ganz, ganz tief in Erinnerung ist. Das, was nicht online gegangen ist, was aber im Kopf dann da geblieben ist. Das war ähm, ja schon Absolut. wirklich gut und wichtig und sehr, sehr prägend. Und... Ähm, ja, vielleicht, das mag vielleicht den einen oder anderen Hörer so ein bisschen verwundern. Ähm, und mich ärgert es jetzt im Nachgang auch noch ein bisschen, dass es nicht geklappt hat. Aber Jörg und ich sind uns leider nie persönlich begegnet, weil äh, in der Phase, wo wir dann angefangen haben zu podcasten, ist dann genau das Thema Corona reingelaufen. Und ja, ich habe es so ein bisschen empfunden. Zwar nicht die, das war dann zwar nicht tituliert als Therapiestunden, so wie ihr das genutzt habt, äh, Therapiestunden für den HSV, sondern das war, glaube ich, eher so ein bisschen, ja, Therapie in der, im Lockdown und ähm, sich trotzdem weiter unterhalten zu können und äh, sich über ein Thema austauschen zu können, was einen interessiert, aber halt eben auch darüber hinaus, und das war ja immer ähm, in den Aufnahmen, aber ich glaube auch bei allen, die mit Jörg zu tun hatten, ein Thema, es ging ja über den Fußball hinaus, es ging ja vor allen Dingen auch um, um die Menschen, um die Interessen und so was ich im Nachgang auch mitbekommen habe, waren ja auch, äh, und auch was wir bei den hier und da gab es ja dann durchaus auch mal Kommentare zu den Folgen, wo dann gesagt wurde, Mensch, das, was ihr da über den Tellerrand besprecht und wo ihr mal andere Themen besprecht, die zwar auch irgendwie mit Fußball connected sind, aber die auch darüber hinausgehen, dass es den Leuten auch sehr, sehr gut gefallen hat und äh, dass es eine sehr, sehr wichtige Komponente war. Ja, und da so ein bisschen darüber hinaus ging es ja auch als... Äh, als du, Daniel, als du bei uns äh, zu Gast warst und ähm, ja, vielleicht magst du mal ein bisschen einsetzen, wie du wie ihr euch gefunden habt und äh, wie Jörg aus dir einen Podcaster gemacht hat.
1: Kann man so sagen, ja. Also äh, ich kannte ihn bereits vorher schon, denn er war bei Mats Up in diesem Blog, in diesem äh, Mats Up Blog aktiv. Daher kannte ich ihn äh, bereits äh, als Figur Helücht, aber nicht als Jörg. Und dort ist er mir schon aufgefallen, weil seine Kommentare immer sehr intelligent und pointiert waren und das ist in der Fußballszene nicht unbedingt immer verbreitet. Ich fand das, also man hat schon diese Suffisanz, die er so hat, äh, da gemerkt, in diesen Kommentaren und äh, auch dieses polarisieren ist mir halt aufgefallen und ich habe halt auch muss ich sagen so ein Fable für Leute die so ein bisschen polarisieren nicht immer so dass äh, so, so diese äh, Meinungen haben die alle haben er hat da tatsächlich immer auch so ein bisschen äh, den Finger in die Wunde gelegt also des, daher kannte ich ihn bereits schon ich habe ihn auch glaube ich in einer Folge von Mats ab mit Dieter Manz und Scholle äh, vom von dem das ja damals gemacht da haben die so, so einen Rückblick gemacht da war er auch in einer Runde zu sehen das sieht man auch Immer noch auf YouTube ist die Folge, glaube ich, noch zu sehen und daher kannte ich ihn bereits so vom, vom Optischen und, und von seiner Stimme her und war mir präsent dann und dann einige Jahre später, das eint uns auch, glaube ich, alle, habe ich ihn dann eben auch auf Twitter wieder und, ja und dann kann man irgendwie so über den HSV natürlich in Kontakt und äh, auch da äh, ging das im Grunde so weiter und ich kann das eigentlich nur nur so äh, bestätigen was auch Krishan gesagt hat dass es das immer so ein bisschen es war ab und zu natürlich so dass man sich mit ihm gezofft hat äh, über den HSV und unterschiedliche Meinungen hatte aber äh, er hat auch die Augen so ein bisschen immer geöffnet so, so vielleicht war man immer ein bisschen verblendet und er hat das tatsächlich auch äh, teilweise auch richtig natürlich erkannt was beim HSV so los ist und äh, klar aber es gab auch natürlich auch viele momente wo man gesagt hat, mensch was erzählt er denn da schon wieder über den über den lieblingsverein ja und im grunde war das immer sehr, sehr 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 lustig kann man sagen sehr humorvoll sehr spannend mit ihm zu diskutieren ja und eines eines tages im ich weiß es muss glaube ich einen monat vorher gewesen sein so im august 2020 hat er mich dann tatsächlich gefragt ob ich bei Verzell nichts mal mitmachen, Möchte in einem äh, HSV-Special. Ich glaube, das war die Vorschau, ne? Und es also war eine Rückschau und eine Vorschau auf die kommende Saison. Mhm. Und äh, ja, ich habe mich sehr gefreut. Äh, das war übrigens
0: auch, auch, wenn ich mal kurz einhaken ja. das war übrigens auch so ein Klassiker von Jörg, das hat er mir ungefähr drei Minuten vor der Sendung erzählt. Übrigens, wir haben heute einen Gast, das ist der und der. Lass dich mal <lacht> überraschen, ja. Ach,
1: Sian, ja. <lacht> ja, und ähm, ich habe mich sehr gefreut. Ich hatte zu der Zeit tatsächlich schon die Idee, selbst sowas zu machen, Also aber er hat ihm im Grunde den letzten Kick so in diese Richtung gegeben, äh, tatsächlich so in diese, diese Podcast-Szene vielleicht auch einzutauchen und dann erinnere ich mich an ein sehr spannendes, interessantes Gespräch über den HSV, was glaube ich auch viel, über vier Stunden ging und mhm. äh, wie gesagt auch an diese Zeit nach dem nach der Aufnahme, wo er dann auch wirklich sehr viel von mir wissen wollte. Also er selbst hat über sich sehr wenig erzählt. Ich habe natürlich auch ein bisschen gefragt, aber war ein bisschen, sage ich mal, immer so ein bisschen einsilbig. Aber er wollte ganz viel von mir wissen, was mir imponiert hat. weil also Da sieht man halt, dass er ein sehr ausgeprägtes Interesse an der Person hat. Und er wollte wissen, wie ich Musik mache und wie ich das so auf Twitch mache oder wie ne? und diese ganzen Geschichten. Wir haben ja auch mal einen Song über Hamburg gemacht, da wollte er dann auch unbedingt hören und hat den, glaube ich, auch in den Podcast einge äh, eingebunden. Was?
4: Wo? Wie? Den kenne ich nicht.
1: Ja den, auch ja. Mal. Ja, ja, den gibt es. Und den hat er auch gefeatured, kann man sagen. Also das äh, fand er auch sehr gut. Und
0: Könnt
4: ihr
1: nachholen.
0: Ja. Hängt, glaube ich, in der Folge 63 ja. hinten mit dran, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann müssen wir nochmal rausgraben.
1: Ja. Genau, und, und, und im Grunde ist das so ein bisschen, also ich bin ihm auch persönlich äh, nie begegnet, äh, es wäre fast einmal dazu gekommen, aber das habe ich halt erst später erfahren, er war halt hier in der Gegend, hat ja die Sportplätze angeschaut, es war ja auch mal so ein bisschen so ein Running Gag zwischen unseren beiden Podcasts, diese äh, Geschichten mit den Sportplätzen hier in Büppel, in Obenstrohe und so weiter, <lacht> er hat sich also auch sehr für den regionalen Sport äh, interessiert äh, oder den, den äh, sag ich mal, äh, unterklassigen Fußballsport Und das äh, zeigt natürlich auch so diese Leidenschaft, die er hatte für den ganzen Sport, für den äh, Fußballsport. Ja, das, das hat mich schon beeindruckt. Und ähm, ja, also im Grunde ist das so, das, das war so ein bisschen das, was uns so über die Zeit äh, verbunden hat und wie ich ihn dann auch kennengelernt habe. Also Twitter war natürlich so ein bisschen irgendwie bei uns
0: allen das Bindeglied, kann man sagen. Ja. Genau, und die Folge dann und die, die gegenseitigen Flachsereien, die wir uns dann immer hin- genau. und her geworfen haben. Ne? Genau. Der Acker beim genau. Tustbüppel, ja, ja. ich auch noch in Erinnerung. Der war auch oft genug ja. Thema bei uns, obwohl wir Richtig. damit gar nicht so viel zu tun hatten. Aber das war ja auch so eine Komponente, ne? also gerade ja. äh, das Thema nicht nur, immer, äh, nicht nur über den HSV oder über den genau. FC St. Pauli oder den äh, ähm, 1. FC Köln zu sprechen, sondern dann auch in die in die Amateurszene reinzugucken, auf andere Plätze zu gucken, allgemeine Thematiken zu besprechen. Frauenfußball, ja. Frauenschiedsrichterinnen, das war ja auch eine, Absolut, ein ganz großer ja. Schwerpunkt, den er hatte dann, ne? Genau, genau. Ja. Ja, das ja ist das meine und Erinnerung. Ja, und Gast als Folge, äh, Gast in der Folge ist dann natürlich auch das Stichwort für dich, denn ich hat ja Jörg dann auch nachdem ihr euch über die ähm runde über die über die Clubhausrunde glaube ich über den HSV Stammtisch äh, ja überwiegend kennengelernt habt ähm, da äh, hat er dich dann auch mit äh, ich meine auch nee da da hatte ich sogar ein oder zwei Tage Vorwarnzeit als er dich eingeladen hat dass er dann gesagt hat hey Mensch ich habe hier den äh, ich hole hier den Danmar mit rein und äh, lass uns mal darüber schnacken ich glaube das war ziemlich genau nach dem äh, kurz nach dem äh, Tod von Uwe Seeler. Ne? Da hatten wir uns glaube ich sehr intensiv drüber unterhalten gehabt in dem Zusammenhang, wie das bei dir angekommen ist und äh, was das für dich bedeutet hat und was das auch für für Jörg bedeutet hat so in seiner Fußballentwicklung.
2: Ja genau. Er ja, war noch ein bisschen davor sogar, es war irgendwie Folge 151, also das war dann das Scheitern in der Relegation irgendwie, habe ich jetzt ah, mal nachgeguckt, okay. hm. hier irgendwie, wie hieß das, das, das Feld des Bären oder sowas, mhm. muss ich mich auch mal bei Jörg bedanken, also es, es ist überhaupt meine erste, ähm, mein Debüt in der Podcast-Welt überhaupt, ne? also er hatte, er hatte mich auch, äh, wie bei Daniel auch, ist interessant, er hatte mir auch gesagt, ja mach doch mal was, dann, äh, wenn du wenn bei Clubhaus dann schon äh, da so am Mikrofon sitzt, mit mir äh, mehrere Stunden dann abends noch laberst, dann kannst du das auch auf dem Podcast machen. Ich hatte auch immer so ein bisschen die Idee, aber habe ich nie gemacht und deshalb muss ich mich noch Jörg, wenn du es hörst, danke. Also ich war noch nie im Podcast aufgenommen und nur durch dich. Einmal Folge 151, das Feld des Bären und einmal Folge 159, Spieltag 1 nach Uwe Verzählungspodcast. Mhm. Vielen Dank dafür. Ähm, Jörg habe ich kennengelernt. Ich habe irgendwann mal einen Link zu Clubhaus bekommen, irgendwo auf Instagram und dann bin ich dann im Stammtisch gelandet bei Clubhouse und ich war irgendwie auch völlig nervös, weil ich kann die Leute nicht und ich bin ein HSV-Fan in Bonn. Da gibt es nicht viele von und ich habe eigentlich gar keine HSV-Homies und deshalb war ich immer so ein bisschen so keine Ahnung, so der der Lonely Ranger. Einfach mit meinem HSV und der ganzen Häme von außen und guck meine guck die Spieltage mit meinem Hund und mit meiner Frau und keine Ahnung, muss hier irgendwie erklären, warum ich da immer noch enthusiastisch äh, nachfieber. Ähm, aber ja, und dann saß ich dann da und hatte mir, es war äh, irgendwie im Februar 2020 und ich habe mir irgendwie ähm, dann Notizen gemacht zu einem zu einem äh, Freundschaftsspiel und dachte, boah, jetzt bin ich super vorbereitet. Und dann war das am Ende einfach nur ein ganz normaler Stammtisch mit Leuten, die, äh, was weiß ich, an dem Tag mehr über andere Sachen als beim Fußball geredet haben. Und dann hatte ich da meine Notizen, bin da alles runtergegangen und meinten auch alle, hey, cool, da hat sich einer richtig Gedanken gemacht und hey, cool, so genau haben wir das Spiel gar nicht geguckt. Und dann kam Jörg und meinte, ja, das ist das ist völliger Quatsch. Der Herr Jammerer, hat, das war gar nicht so toll. Gesagt, ja, Jammerer hat man viel gesehen, er hat er die, die äh, angedribelt, die, die, die anlaufenden Stürmer, hat er toll gemacht. Und dann kam Jörker rein, so, das ist, also hast du jetzt schön alles erzählt, aber was Jamara gespielt hat, war die größte Grütze. Und dann, <lacht> dann sag ich da so, wer ist das? Und dann habe ich hier Lücht gesehen ähm, in seinem ähm, in seinem Profil und dachte, so hast du schon mal gehört, ne? Also, auch wenn ich nicht in der, ganz tief in der Szene war, ähm, hatte ich Helich schon mal gehört, alleine wegen seinem Blog und auch bei Matsup. Und ähm, da sind wir ja immer mehr ins Gespräch gekommen irgendwann, weil ähm, ich fand, es war immer interessant, wenn wir auf Clubhouse gesprochen haben. Und ich kannte ihn nur über Clubhouse und dann irgendwann auch über WhatsApp, weil wir dann da dann Voice-Nachrichten und sonst was ausgetauscht haben. Mir war immer, immer wenn ich dachte, dass ich ein Phänomen gefunden habe, das in irgendeiner Art einzigartig ist oder man hervorheben kann, war er immer derjenige, der das relativieren konnte und sagen konnte, denn das gab es schon in den 80ern. Also, ähm, das ist schön, dass du das, dass du das, dass, 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 dass dir aufgefallen ist, aber das kennt man alles schon. Und das hat mir geholfen, einfach nochmal, er ne, hat mir auch nochmal gesagt, wie, wie, wie macht man Berichterstattung, wie, äh, wie, wie präsentiert man etwas ähm, im, im, im Sinne, ähm, dass es dann auch korrekt präsentiert wird und, und, und dass man da auch. Ähm, ja sich nicht nur seine Interpretation reinbringt sondern sondern das auch noch ein bisschen ähm, an, an, an Fakten bindet und wie man das recherchieren kann und ja da bin ich ihm äh, da bin ich ihm äh, total total dankbar ich habe heute und gestern noch mal einige ähm, Sprachnachrichten äh, von ihm noch mal gehört ähm, und es äh, war eine kurze Zeit in der wir uns ausgetauscht haben also ich habe jetzt ja gesagt irgendwie ne was jetzt nicht 2020 man muss Anfang 2021 gewesen sein und ähm, ja, dann, hat, dann kam der Plan, dass wir, da habe ich ihn irgendwann mal und wie gesagt, es war immer so, immer wenn ich mit ihm gesprochen habe, war immer so ein bisschen so relativierend und immer so, ja, Dan, das ist interessant, aber so interessant ist es nun wieder auch nicht, <lacht> so, wenn wir über Sachen gesprochen haben und letztendlich habe ich dann irgendwann ihn mal angesprochen, weil wir haben immer, wenn wir über den HSV gesprochen haben, sind wir auf das Gleiche. Thema gekommen, am Ende die gleiche Schlussfolgerung. Schuss, irgendwie fehlt diesem Verein eine Identität und irgendwie ist das auch eine Schwierigkeit, Investoren reinzuholen und das ist ja das Thema spätestens seit der Ausgliederung, dass es irgendwie da den Leuten von außen mangelt, dass da eine Identität ist und irgendwie auch den Leuten drin, dass da nichts Stringentes ist, was sich durchzieht und du kannst ja jetzt nicht über Nacht einfach sagen, wir sind jetzt die die Arbeiter vom Hafen und das ist jetzt die neue Identität, das, das kauft keiner dem Verein ab und dann hat irgendwann, habe ich gesagt, das Einzige, was sich beim HSV irgendwie durchzieht, ist irgendwie das Scheitern so ein bisschen und dann habe ich halt gesagt, wäre das, wär das nicht mal lustig, wenn wir ähm, einfach, wenn ich meinen eigenen Podcast irgendwie versuche aufzusetzen und wir ähm, reden dann über die Ästhetik des Scheiterns die ja nicht endlich ist, sondern im Sport allgegenwärtig und ja irgendwo auch was Lustiges und was Amüsantes hat und eigentlich ist es ja kein richtiges Scheitern, sondern einfach nur etwas, ne, was nicht von endlicher Beschaffenheit ist. Und er war völlig aus dem Häuschen und ich hatte ihn nie so enthusiastisch gesehen und und dann kam halt die Pläne und dann haben wir angefangen, das zu planen. Und ich war am Anfang, muss ich ganz ehrlich, ein bisschen eingeschüchtert, ob seines Enthusiasmus, weil er eigentlich immer jemand war, der alles, was ich gesagt habe, relativiert habe. Und das fand er halt toll. Und da kam er direkt um die Ecke mit, da können wir über die jüdischen Arbeiterfußball reden. Und, äh, und ähm, ich habe auch, mein Vater hat. Ähm, war MSV-Fan, also ich bin Deutsch Amerikaner, Mutter, Amerikanerin, Vater kommt aus Duisburg, also dann war, ist der MSV könnte Thema werden, dann gibt es natürlich auch noch Sachen wie Kaiserslautern 1860 und dann haben wir das Ding so skizziert ich habe diesen ganzen Berg an Material jetzt, ich weiß gar nicht ich weiß wirklich, was ich damit machen soll aber Jörg, wenn du es hörst, irgendwas werde ich damit irgendwann noch machen, jetzt ist nicht der Zeitpunkt und ähm, ja, ich hab, ich gehe jetzt auch seine so Sachen gerade durch irgendwie. Ähm, die HSV-Papierkugel, das sind so Skizzen von Jörg, irgendwie Schalke, der Fünf-Minuten-Meister, Uli Hoeneß, ähm, Meter em 76, alles Bilder von... Ne, in Anführungszeichen scheitern, aber ne, es ist ja kein endlicher Zustand und das sollte eigentlich so das Thema werden und es sollte halt auch Querverweise zur Literatur geben und zur Kultur. Ähm, das ist ein bisschen angeteasert, ohne dass Reik das letztendlich wusste, ist das alles schon ein bisschen angeteasert in der Folge 151 äh, von, ähm, von einem äh, Verzähltnix-Podcast. Und weil ich einfach mal gucken wollte, inwiefern das man überhaupt integrieren kann, weil es wirklich einfach nur eine Idee war und letztendlich, ja, wir sind leider nicht im guten Auseinandergegangen, Jörg und ich, also ich hätte mir da keinen Zacken aus der Krone gebrochen, einfach mal nochmal auf ihn zuzugehen und äh, zu sagen, hey, komm, ähm, vergiss es, äh, wir ähm, ne, wir vergessen, den, wir vergessen den, also den Soft oder sonst was und also wenn ihr jemanden habt, ähm, den ihr lieb habt oder sonst was, ne? Natürlich kann man nicht jeden Tag immer aus dem, aus dem Guten gehen, aber wenn, wenn eine längere Pause dazwischen ist, ähm, sollte man diese längere Pause verkürzen, indem man einfach mal äh, hingeht und was sagt. Ähm, ich habe von Christian und von Reik und von ganz vielen Leuten schon gehört bekommen, Jörg ist jetzt nicht eigentlich jemand, der bekannt ist von allem von Leuten, die ihn jetzt länger kennen als ich, als jemand, der da, ähm, der da nachtragend ist. Das fand ich auch cool, dass mir das alle nochmal gesagt haben. Und das, das muss ich auch selber wissen. Und ähm, letztendlich. Ähm, ja, war das jetzt auch kein super krasser Zopf oder sowas, wir sind dann auch einfach zurück zu unseren, ich ich habe viel zu tun, er, er er hatte auch seine Sachen und ähm, letztendlich sind dann ein, andere Projekte einfach so ein bisschen sich im Sand verlaufen, aber ähm, ich finde es Rückblick ein bisschen schade, aber trotzdem hatten wir eigentlich überwiegend eine richtig gute Zeit und dann waren es eigentlich nur so ein bisschen so creative differences, die dazu geführt haben, dass wir hin und wieder mal ein bisschen gezopft haben, auch oft über den HSV und, ähm, aber das konnte er ja gut und ich glaube, ähm, ja, ähm, insgesamt will ich mich bei ihm bedanken, weil ich hätte mich eigentlich, glaube ich, hätte ich lange, lange das noch vor mir hergeschoben, irgendwie ein Mikrofon mir zu nehmen und einfach mal über den HSV loszupladern. Er hat mir die Plattform gegeben und danke dir auch nochmal, Reik, und allen anderen, die, mir, die mich überhaupt in diese Bubble mit reingeholt haben. Und ähm, ja, danke Jörg.
0: Da kann ich gerne mit einstimmen und kann dir das auch nochmal gerne jetzt äh, on air bestätigen. Äh. Also wenn wenn ihr wüsstet, wie oft wir uns äh, vor und nach den äh, Podcasts in den Gesprächen auch durchaus mal gezopft haben. Wobei meistens immer vorher, dann haben wir das in die Sendung mit reingetragen. Da haben wir es dann ausgelebt und im Nachgang war es dann eigentlich wieder alles smooth, alles cool. Sobald dann so das Auto gelaufen ist, war es dann eher so, so jetzt atmen wir alle mal entspannt durch und dann war es auch in Ordnung. Also da kannst du dir ganz sicher sein, dass er dir das mit Sicherheit nicht nachgetragen hat, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das war auch so ein bisschen... Ähm, nach meinem Gefühl, das, das Adrenalin, äh, ähm, was er da auch gebraucht hat, äh, weil wenn wir uns in eine Sendung setzen und ähm, die ganze Zeit der gleichen Meinung sind, äh, dann schlafen zuerst die Hörer ein und dann schlagen wir irgendwann mal die Köpfen auf den, äh, auf den Tischen auf und merken, dass wir uns die ganze Zeit gegenseitig nur bestätigen. Das war ja auch durchaus sein ein Konzept. Ich glaube, das hat man auch in der einen oder anderen Aufnahme gemerkt, dass er dann mich auch bewusst mal ein bisschen getriggert hat und Erik natürlich auch und äh, alle Podcast-Partner dann so ein bisschen getriggert hat. Das äh, ist, glaube ich, ist, glaube ich, ganz, ganz bekannt irgendwie und äh, das gehört ja auch tatsächlich dazu. Aber ich finde es ganz spannend, dass ihr äh, ähm, ja alle drei, ich glaube, Christian, du ja auch, ne, das Thema äh, Mats Up irgendwie mit reingebracht habt, ne? Dass das so, so, so ein bisschen der Startpunkt war. Ähm, und da haben wir ja, glaube ich, noch eine weitere Sprachnachricht, ne, wo das auch aus der Richtung kam. Absolut. Mhm. Also ich selber kenne ihn nicht über Mats ab,
4: muss okay. ich sagen. Mhm. Ich kenne seinen Blog oder kannte ich, mhm. äh, bevor wir ähm, per Twitter Kontakt hatten, ähm, aber ich muss äh, gestehen, dass ich nie so ein richtiger großer Fan war von Mats ab ich, und äh, vor allen Dingen nicht von den Kommentaren, die da teilweise äh, ja, stattgefunden haben unterhalb des Blogs immer und so wie sie jetzt auch noch beim nach, nach, Nachfolger oder wie auch immer äh, von, von Scholle sind, äh, das ist nicht so meine Welt gewesen. Äh, ich habe die öfters gelesen, aber äh, daher kannte ich Jörg ta tatsächlich nicht, sondern äh, hauptsächlich von seinem Blog und Twitter. Aber äh, ist ein guter Punkt, absolut. Und äh, würde ich sagen, dann spielen wir doch jetzt einfach mal ein. Kleine Sekunde. Ja. Und zwar vom 1887 Breisgau AK Breise.
5: Moin Krishan, Reich und all die anderen. Ähm, ich finde das eine ganz feine Sache, die ihr dann noch in Gedenken an Jörg macht. Und zu meiner Vorgeschichte mit Jörg. Ich bin ähm, relativ spät zum Up-Block damals gestoßen durch Zufall. Und da gab es dann schon diese diversen Gruppierungen und aus all diesen Gruppierungen ähm, strahlten aber die Texte von Jörg immer irgendwie ein bisschen heraus, weil er sich eben auch wahnsinnig viel mit dem Nachwuchsbereich beschäftigte und da sehr kompetent schrieb. Und so bin ich dann auf seinen eigenen Blog gestoßen und bin dann mal dorthin, habe mich auch in dem Chat angemeldet, und bin dann auf einige User, auch aus dem WhatsApp-Blog, getroffen. Bin dann auch dort geblieben. Und wie mein Name verrät, komme ich tatsächlich mittlerweile aus dem Schwarzwald Breisgau, ursprünglich aus dem Holsteinischen. Und so hat sich das dann entwickelt, dass wir als wir mal wieder im Norden Urlaub machten und meine beiden Kitties durchaus Richtung HSV tendieren, ähm, dass ich dann eben auch in den Chat schrieb, ey, ob nicht jemand Lust hätte in den Volkspark zu kommen, ich würde mit, mein, mit meiner Family da sein, ähm, die Kinder halt auch Fotos, Autogramme. Und so kam es dann, äh, dass tatsächlich Jörg... Ähm, meinte er würde dann kommen. Wir haben uns vorher nie gesehen, ähm, aber als er auf uns zukam mit natürlich der Grand Dame Sheila, war mir sofort klar, dass er das sein muss. Und wir haben dann wirklich einen netten, netten Tag im Volkspark mit dem Jörg verbracht und der Sheila äh, konnte natürlich auch eine Menge erzählen zu den ganzen Sachen, die da liefen, zu den Personen, die da rumliefen zum Ablauf, wo wir uns am besten hinstellen und ja, war halt, als wenn man sich schon viel länger kennen würde. Er hat dann sogar unser erstes Treffen in einem eigenen Blog verfasst, den man sicherlich auch noch lesen kann, der auch wirklich sehr schön geschrieben ist. Und so haben wir das dann jährlich gehalten, dass wir tatsächlich, wenn wir in den Norden gefahren sind, uns eigentlich immer mit Jürg noch im Volkspark getroffen haben. Ähm, bei einem der letzten Treffen sind wir danach noch äh, alle schön an den Elbstrand. Ähm, also es war halt mehr als nur, nur der HSV. Ähm, und ja... Ich werde das äh, wahnsinnig vermissen, dass wenn wir jetzt äh, Pfingsten wieder gen Norden fahren, dass diese Treffen im Volkspark, die wir dann hatten seit, ich glaube, 2017, dann einfach jetzt wegfallen. Und wir haben es sogar geschafft, äh, mit Jörg zusammen sogar ein Spiel des HSV zu besuchen. Eins gegen Arminia Bielefeld ähm, und auch dann Jörg hatte ich dann die Möglichkeit den User-Wortspieler persönlich kennenzulernen, der diesem Spiel ebenfalls dann beiwohnte. Und auch das eine Bekanntschaft, die ich in vielerlei Hinsicht wirklich nicht missen möchte. Auch das einfach ermöglicht durch Jörg. Und wie ich ähm, ja auch schon bei ihm geschrieben habe, werde nicht nur ich ihn, sondern auch meine Familie wirklich vermissen. Weil für uns war es klar, wir fahren in den Norden, wir besuchen ein bisschen My Family und dann geht es aber auch in den Volkspark für Fotos, Autogramme, wenn möglich ein Spiel. Und natürlich ist der Jörg dann dabei. Und dass das so nicht mehr möglich ist und dass das auch alles im Endeffekt dann auch so plötzlich kam und so schnell, macht uns wirklich sehr traurig. Und, ja, ich hoffe doch, dass es ihm jetzt da, wo er jetzt ist, dass er seine Schieler wieder gefunden hat, mit seinem alten Herrn, über Fußball schnacken kann. Und, ja, es macht mich schon traurig. Vielen Dank an euch. Ähm, schöne grüße an Raik, wo ich ja zumindest mal die möglichkeit hatte auch mit Raik und jürgen mal an einem podcast teilnehmen zu dürfen und ich wünsche euch alles gute Ciao. Ja, das ist doch auch noch mal gute
0: thematik damit rein auch noch mal jemand der der jörg persönlich kennenlernen durfte der mit ihm am Volkspark unterwegs war und äh, wo man dann, glaube ich, auch nochmal aus der Nachricht und äh, aus dem, was äh, der Preise da erzählt hat, nochmal bekommen hat, an wie vielen Ecken Jörg da engagiert war, unterwegs war, Leute mitgenommen hat und einfach immer mit, mit offenen Augen und mit offenen Armen dann auch unterwegs war. So knurrig er auch manchmal rüberkam, aber das integrative Momentum, das hat er da auf jeden Fall immer gehabt. Äh.
4: Das absolut, also äh, absolut. Er hat sich ja auch auch gekümmert und Interesse äh, nicht nur gezeigt, sondern äh, er hatte auch wirklich Interesse, muss man ganz klar sagen. Und ähm, da fällt mir auch ähm, gleich von äh, Twitter jemanden ein. Und äh, sie ist unterwegs bei Twitter at unterstrich Mhm. Ähm, Shoshi, geschrieben mit S-H-O-C-H-I-H-H. -H -h -h. Ähm,
0: häufig genannt ist, und häufig die Fragen beantwortet. Ne? Mhm.
4: Ja. ja, ja, genau. Also, ähm, sie ist ja, ein wahrer Spätzündler, was HSV betrifft, und ist sehr, sehr spät zum HSV gekommen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange jetzt, so mittlerweile. Ich glaube, das war so kurz vor der Abstiegszeit. Äh, und ähm, ja, Jörg war so ein bisschen. Ja, wie nennt man das Mentor? Ähm, irgendwie so in diese Richtung. Mhm. Äh, der musste alles äh, äh, beantworten und hat das auch gern gemacht, wenn es um HSV ging. Also wirklich alles Mögliche. Das hatte sie mir äh, mal erzählt. Sie hatte auch einen sehr engen Draht zu ihm. Und ähm, ja, hat, hat mir dann so erzählt, die waren da sehr, sehr eng am Austausch. Und äh, egal, was sie dann für Fragen hatte, er hat das immer sehr, sehr gerne beantwortet, hat ihr äh, da geholfen, äh, ein paar Infos gegeben und äh, sei es auf dem Platz, neben Platz, äh, über den HSV, über die HSV-Geschichte und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, sie war richtig begeistert und, und äh, ja, hat sie natürlich auch ja, mitgenommen jetzt äh, die Nachricht, äh, wie uns alle. Und äh, ja, auch sie ich ihn vermissen, was ich auch sagte. Wir, wir sind da auch im engen Kontakt gewesen, jetzt gerade in den letzten äh, Tagen und Wochen. Äh, noch mal das ein oder andere, andere Mal über ihn gesprochen. Und äh, ja, das zeigt eben auch, äh, was ich auch... auch äh, es, es gab ja äh, im Abendplatz einen kleinen Artikel auch noch mal über Jörg. Wir hatten äh, vor ein paar Jahren schon mal über ihn berichtet. Und... Äh, ja, die haben ihn dann also, ja so eine kleine Verabschiedung dann ja auch noch gebracht im Hamburger ja. Abendblatt. Da durfte ich dann mit, mit Stefan Walter das äh, dementsprechend.
0: Hört, hört ihr jetzt, oder könnt ihr jetzt zwar leider als Zuhörer nicht sehen, aber ich habe ihn hier gerade ausgedruckt in der Hand und Überschrift, hey HSV-Blogger ist tot, wer ihn kannte, lernt ihn schätzen.
4: Genau. Hm. Genau das und äh, ähm, genau darauf wollte ich äh, einfach noch mal, ähm, ja nochmal eingehen, weil Oftmals ist es ja so, äh, man schreibt mit Leuten ziemlich viel, äh, äh, diskutiert bei Twitter oder, oder andere soziale Netzwerke wahrscheinlich auch und ähm, da man es, manifestiert sich ja irgendwo so eine Meinung und ähm, es lockert viel auf, wenn man sich tatsächlich mal irgendwie die Gelegenheit hat, äh, sich auch persönlich kennenzulernen, ne? ähm, ähm, wenn man weit auseinander äh, wohnt, gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, über auch auch kostenfreie Medien da äh, irgendwie Kontakt aufzunehmen, sei es, was weiß ich, was was eben alles gibt, ne, Zencaster, Zoom oder wie auch immer, Discord und mhm. ähm, gerade durch einen Lockdown gibt es da so viele Möglichkeiten und äh, kann ich nur empfehlen. Und ähm, so war es ja auch bei bei Jörg und, und, und bei mir, äh, wo wir uns dann auch mal persönlich kennengelernt haben in Hamburg, das hat auch nochmal so, so einen Schub gebracht, einen absolut positiven und äh, ja, man kann den dem Gegenüber auch ganz anders denn einschätzen, ne? man bekommt da mal ein bisschen engeren Draht und deswegen, das ist auch, äh, die Überschrift passt absolut äh, zu Jörg, ähm, wenn man ihn persönlich kennengelernt hat, äh, ja, hat man ihn zu schätzen gelernt ja, und äh, Absolut. Auch er konnte immer provozieren, das hat er auch gerne gemacht, aber ich glaube, das war auch so sein sein Steckenpferd. Da, da kann wie ich wie tatsächlich du, ein Lied von. Wie singen, schon, das, ja, wie du schon sagtest, vielleicht hast du doch ein paar aktive Beispiele, äh, bevor man einschläft und so weiter, dann erstmal, äh, ne? Ein bisschen provozieren, irgendwo
0: und nochmal ein wachrütteln. Ja, logisch. Und, und also Wenn es nach ihm geht, wäre der wär erste FC Köln schon längst in die vierte Liga abgestiegen, aber nur zu sehen, wie ich darauf reagiert hätte. Und warum aber, also, zu eigentlich. Recht?
1: <lacht> ein Faszinosum ist ja eigentlich auch, und das zeigt ja, finde ich, seinen Charakter auch, dass er, dass er quasi einen Podcast macht, wo er HSV und St. Pauli vereint. Das äh, ist ja auch immer so etwas was wahrscheinlich auch viele äh, so beschäftigt hat. Äh, mit welchem Verein von den beiden identifiziert er sich eigentlich mehr oder wo sind dann doch die Vorlieben etwas mehr mhm. ähm, verbreitet? In welche Richtung geht das? Da kann uns der Reich vielleicht auch noch was zu sagen. Vielleicht hat er da mal irgendwie was rausgehört. Aber das ist ja auch etwas, was, was ihn auch irgendwo auszeichnet, dass er eben nicht diese diese Spaltung irgendwie zwischen diesen beiden Lagern, die ja jetzt auch wieder, die man ja zum Teil auch am Wochenende wieder gesehen hat, das, das konnte er ja auch überhaupt nicht verstehen mhm. und das, das zeigt ja auch so ein bisschen so, wie er das ganze Business, sage ich mal, gesehen hat und ähm, ja, ich habe mich das auch immer gefragt so ein bisschen, äh, wenn er dann so ein bisschen gegen den HSV gestichelt hat, dann denkt man natürlich immer so gleich, ah gut, der ist ja wahrscheinlich doch eher so auf St. Pauli Seite, ne? Aber ähm, ja. Das, ja. Da bist du natürlich, Reich wahrscheinlich noch ein bisschen näher dran.
0: Ja, also er hat ja immer, wenn es um diese Themen ging, immer dazu gesagt, ähm, er war ja weder Mitglied beim HSV noch beim äh, FC St. Pauli und ähm, ähm, hat dann ja auch immer betont, dass er das aus Beobachter und auch Fansicht sieht, aber immer auch betont, was er von den Vereinen erwartet hat. Und äh, die Kritik war ja auch äh, ganz klar in die Richtung, dass er einerseits gesagt hat, ja, natürlich beobachtet er den HSV, der drückt dem HSV auch die Daumen, aber äh, verdammt nochmal, der HSV soll in der ersten Liga spielen, weil ich will einen Verein in der ersten Liga und in der zweiten Liga haben und ähm, mit dem Anspruchsniveau, was dann äh, da ist, soll der HSV auch nach oben kommen und ich brauche keinen mittelmäßigen HSV in der zweiten Liga, sondern ich möchte einen, einen gut spielenden HSV in der ersten Liga haben und ähnlich ist es dann auch mit dem FC St. Pauli gewesen, da hat er ja dann auch ständig angeprangert, ja, die leben alle so in ihrer Wohlfühlbubble und erzählen, wie toll man doch als Verein ist und wie, wie, sozial engagiert man ist. Das ist alles schön. Aber die Zielstrebigkeit fehlt am Ende des Tages. Und es fehlt das, das alles aus dem, aus den sportlichen Möglichkeiten rauszuholen und sich nicht nur in, in seinem eigenen Licht umzuzonnen. Und das war natürlich auch sowas. Äh, ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, mein Herz für den 1. FC Köln schlägt. Ich aber auch äh, häufig am Millantor bin, einfach weil ich hier um die Ecke wohne und weil ich es auch gerne äh, in Hamburg mit dem ähm, FC St. Pauli halte. Aber ähnlich wie Erik das schon in seiner Sprachnachricht gesagt hat, äh, ich bin auch über Jörg ein Stück weit dichter an den HSV rangerückt und diese ganze Heme und äh, dieses ganze, wir machen uns mal lä lächerlich, hahaha, ha, ha, ha der, der, der Goliath stolpert und äh, wir lachen uns kaputt darüber, das ist mir dann auch immer mehr fremd geworden, auch gerade durch seinen Einfluss, weil er immer gesagt hat, ja, aber was soll das, was bringt bringt's irgendwie weiter und ich habe hier, meine Freundin hat ähm, tatsächlich noch einen ähm, alten Artikel gefunden, ich glaube, der war in der Mopo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, wo Jörg ja auch äh, abgebildet ist, ähm, mit der Überschrift Jörg und Schieler sind die HSV St. Pauli Pendler. Ich weiß gar nicht, von wann der ist. Ich habe den hier auch nochmal ausgedruckt bei mir zu liegen und den hat sie mir in, hat sie mir hier in so einen kleinen Bilderrahmen hingebastelt. Und da finde ich das schon ganz spannend, als was, was, was auch nochmal das bestätigt, was du gesagt hast, Daniel. Da steht unter anderem drin, Hass unter, unter Fans kann der Eidelstädter nicht nachvollziehen. Für mich ist Sportsgeist, dass sich jeder respektiert, äh, auch den lokalen Rivalen. Und was sein Wunsch für das Derby wäre. Und äh, ich glaube, das passt ganz gut. Geiles Spiel und am Ende ein 3 zu 3, das wäre schön. Und dass es unter den Fans friedlich bleibt. Und das, ist, das, das drückt so ziemlich genau aus, wie er diese ganze Situation gesehen hat. Ähm, dass er dann halt auch durchaus immer mal wieder auch Sachen aufgezeigt hat, wenn es immer darum ging, ja, 50 plus 1 und diese ganzen Diskussionen, wie man dann den Sport äh, äh, oder wie, wie man dann den Fußball in den vorhandenen Strukturen äh, äh, wieder äh, ja besser machen könnte, revolutionieren könnte. Und da war ja auch immer sein, sein, sein Credo zu sagen, man muss vielleicht mal darüber hinausdenken. Man muss vielleicht mal aus diesen vorhandenen Strukturen rausdenken und sagen, nee, wenn du das wirklich wieder zum Sport bringen willst, wenn du das wirklich wieder auflösen willst und wieder, ohne diesen ganzen ohne diesen ganzen Kreislauf aus Geld und Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld und hier noch ein Investor und da noch ein Investor da musst du vielleicht auch einfach an neuen Strukturen denken und vielleicht einen neuen Verband gründen und sagen ja alles klar da musst du dich davon lösen irgendwo ähm, genauso stand er dann aber auch so Sachen wie dem ähm, wie dem HSV äh, oder den, dem dem nicht dem HSV Falke sondern dem äh, HFC Falke ja auch durchaus dann auch kritisch gegenüber weil er gesagt hat, ja das ist vielleicht ein Weg in die Richtung aber äh, das muss dann halt auch bis zum Ende gedacht werden irgendwo ne? also da da hat er viele sehr, sehr diverse Ansätze irgendwo gehabt. Und das fand ich auch immer, immer wieder bereichernd, dass man nicht einfach so in dieses, in diesen Mainstream eingestimmt hat und gesagt hat: Ja, äh, äh, wir plappern das nach, was, äh, was der Typ beim Abendblatt oder der Typ bei der Mopo schreibt oder was der und der irgendwie in seinem Podcast sagt, sondern denk mal, denk mal einfach vielleicht noch mal einen Meter weiter und, und Denken wir mal darüber nach. Und ich fand das ganz bezeichnend, denn was du äh, erzählt hast, über diese gemeinsamen Projekte, das kenne ich nämlich auch. Ich kann mich noch an eine Folge, beziehungsweise das war gar keine Folge, sondern das war eine Aufnahme mit Erik zusammen und mit Jörg, wo wir auch ganz lange äh, darüber gesprochen haben, wo nachher, glaube ich, die Podcast-Aufnahme nur die Hälfte von dem war, was wir tatsächlich besprochen haben, ähm, wo es um das Thema ging, mal. Ähm, Finanzen und äh, Systeme im Fußball, wie sie derzeit sind, ähm, mal so ein bisschen aufzudröseln, weil da gab es ja beim FC so, ein, so eine lange Präsentation mit, welche Vereine erfüllen noch 50 plus 1 und wo sind Investoren drin und so und ähm, das ist dann leider auch nicht zustande gekommen, ähm, weil das einfach zeitlich nicht gepasst hat, aber da kann ich mich genau an diese Begeisterung erinnern, die du gerade dargestellt hast, denn dass er dann auf einmal so das war ja auch manchmal in den Folgen, so dass er vorher gesagt hat, puh, ja, haben wir irgendein spannendes Thema? Nee, eigentlich nur Fußball. Uf, ja, was ist denn passiert? Na, wir müssen jetzt auch nicht das machen, was ganz, ganz viele andere Podcasts machen, ähm, einfach wieder coin, was da gerade vor, vor zwei Tagen auf dem Spiel, auf dem Feld passiert ist, sondern einfach mal ein bisschen drüber hinweg gucken. Und ähm, ja, das fand ich bezeichnend. Und ich meine, wir haben uns ja, ähm, du warst ja tatsächlich der Erste aus dieser ganzen HSV-Bubble, mit dem ich... Äh, nachdem wir beide vom, von Jörgs Tod erfahren haben, ähm, wo wir lange miteinander telefoniert haben. Ähm, das, da war ich ja gerade irgendwie auf einer Dienstreise, als ich das äh, über den Wortspieler erfahren habe. Und dann hattest du mir geschrieben und wir haben dann irgendwie an dem, nicht an dem Abend, aber einen Abend später dann, boah, ich glaube, bestimmt eine Stunde telefoniert und haben uns irgendwie zu dem ganzen Thema ausgetauscht ne, und haben,
2: glaube ich, genau die Sichtweisen auch gehabt. Ja, man darf nicht vergessen, also Jörg hat viele Facetten, ne? Also, das habe ich dann irgendwann auch gelernt. Also, es ist halt super interessant. Du hast einmal, ähm, man kann eigentlich zurückgehen und den ganzen Katalog der, der in der über in der Therapiestunde sich anhören und da wird man den Jörg hören als einen sehr faktenbasierten, journalistisch integren äh, Menschen, der über den HSV spricht und über die Faktenlage und da gar nicht mal so emotional drüber redet und auch nicht in den anderen Folgen der verzählings äh, podcast ist er, ne, ist, auch im Clubhaus war er immer jemand, der das immer versucht hat, sehr sachlich zu sehen. Aber trotzdem hat er es halt, halt auch geschafft, in vielen Folgen dann darüber zu reden, ähm, dass es dann zum Beispiel, dass man, sein, dass man seinen Emotionen Raum geben muss. Wie zum Beispiel, ähm, dann war das bei Schulle so, nachdem es klar war, dass St. Pauli nicht mehr aufsteigen wird, Und das war, glaube ich, ein blödes Unentschieden oder eine Niederlage. Und ähm, ne, da, da, hat er, da hat er dann wirklich auch dann eine Ansprache im, im Podcast gehalten darüber, ne, dass das auch wichtig ist, dass man einfach seinen Emotionen mal Raum gibt und dass man dann nicht immer auf alles eine, 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 eine gewiefte, eine, eine, eine medientaugliche, Ansage hat und auch dieser völlig zerstörte Tim Walter ähm, nach dem zweiten Relegationsspiel gegen Berlin und da war er jemand, der sehr mitgefühlt hat, er, auch wenn er gesagt hat, ich bin kein Fan, weder vom HSV noch vom St. Pauli, kann er trotzdem emotional da mitfühlen und da, da würde ich schon sagen, ist das bei ihm so fast 50-50 geteilt, weil er da ähm, also ich habe versucht, das immer aus ihm rauszugehen. Ich sage, von wem bist du mehr Fan? Würdest du dir ein Trikot anziehen, wenn ich nach Hamburg komme und wir ins Staden gehen oder wird es dir keine? hat er immer gesagt, denn das einzige Trikot, das ich mir anziehen würde, ist... Ähm ich weiß gar nicht, ob es in Norderstedt war oder irgendwas oder, oder irgendein Amateurverein da aus, der, aus, der, aus der Region, das fand ich auch ganz cool, dass er da auch nie auf diese Frage antwortet hat. Finde ich auch cool, muss er auch gar nicht. Ein, ein, ich, vermute ein, mal, ich vermute mal, dass
0: es dann wahrscheinlich ein, äh, ein Trikot von Quickborn gewesen wäre, wenn er bei Jan ja, gewesen ja. wäre oder sowas. Aber er hatte sowas. Auch mal, auf diese Trikot-Frage hat er ja auch mal, wir haben uns ja auch mal über Trikots unterhalten, da meinte Er ich glaube, das wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das einzige Trikot, was er hatte, war glaube ich eins von Ajax Amsterdam von Cruyff, von, von wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das Mal als Jugendlicher hatte. Ansonsten hat er sich ja nie Trikots gekauft und immer wenn ich mit das diesem Thema ja angefangen auch. habe, ja, immer wenn ich mit diesem Thema angefangen habe, ah, lass mich doch mit diesem Trikot-Quatsch in Ruhe. Was, das ist das, mir das, doch egal, wie das aussieht.
2: Ne? Das ist ja auch der Charme. Da ist er ja auch irgendwie, das, das zieht sich ja auch durch, dass diese dass diese ganze Lichtgestalt, diese Figur, dass das halt auch kohärent ist. Dass das halt auch nicht, äh, ähm, ne? er ist seiner Linie halt treu geblieben und ne? warum will. Warum überrascht mich das nicht, dass ich, wenn ich in Hamburg bin und mit ihm im Stadion gehen würde, dass er sich ein HSV, kein HSV-Trikot anzieht, wenn er am Wochenende dann über die zweite Frauenmannschaft von Fortuna Köln spricht. Also es ist halt schon, er ist halt ein anderer Dude. Ne? Weißt, es sind die anderen, Sein Fokus ist auf anderen Dingen und ich glaube, so sehr ich das immer versucht habe, aus, aus ihm rauszukitzeln, äh, bezüglich äh, HSV oder St. Pauli oder wer mehr, bin ich einfach in dieser ganzen Zeit viel mehr an den, an den FC St. Pauli herangerückt, ähm, ähm, einfach dadurch, dass ich mit Jörg zu tun hatte und jetzt nicht emotional oder sowas, oder aber einfach, ich sitze jetzt wieder hier und Jörg redet über Schulle. Dann weiß ich das jetzt halt halt alles und nehme dieses Wissen halt mit. Ähm, ich habe ihm auch gesagt, ne, ist, Schulle ist nicht Größes, ähm, also weil er ihn sehr, auf einem sehr hohen Pedestal halt gehalten hat, aber in dieser Zeit habe ich halt viel über diesen Menschen erfahren. und Ich halte ihn auch für einen guten Trainer und ähm, habe aber auch in diesem Podcast gesagt, ne, als ich bei ihm war, habe ich gesagt, ne, ich bin... Ich bin ein Amerikaner, der in Bonn lebt, ein HSV-Fan ist. Ich kann mir jetzt diese hsv St. pauli äh, rivalität nicht aneignen. Mache ich auch nicht. Wofür? Ich, ich lebe nicht in Hamburg. Ich bin äh, ne, äh, 2007 erst zum HSV gekommen. Ähm, und ähm, ne, für mich ist, 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 der, ist, der, ist, ist der FC St. Pauli halt... Äh, Ne, ein Fußballverein, von dem ich auch glaube, dass wenn es mehr davon geben würde, dass es vielleicht auch im Fußball äh, vielleicht, sag ich mal, sportpolitisch vielleicht gar, dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn es da noch mehr von solchen Vereinen geht. Was das jetzt mit, was das jetzt mit den Fans äh, auf sich hat, das ist was anderes. Ich meine, über die Fans habe ich mich mit ihm relativ wenig immer unterhalten, ne? weil, weil ich glaube, Fankultur ist immer was anderes, als, als, als ne, ähm, ne, was jetzt, das Fanbild sollte eigentlich nicht, dass das, das Bild des Vereins immer so äh, zu sehr informieren. Aber letztendlich, ja, war, waren das immer interessante Gespräche äh, mit ihm und in einer in Zeit des Internets, wo viele einfach ihre Meinung einfach in den, in den Cyberraum reinfurzen und nicht alles wirklich interessant ist, war Jörg immer jemand, dem ich gern zugehört habe. Es ist einfach so, egal ob es im Clubhaus war oder, oder Twitter-Sachen von ihm, ähm, bei vielen Leuten habe ich dann auch Durchzug gestellt. wenn Jörg dran war. Also es war, ist auch heute noch so. Niederlage äh, gegen St. Pauli 3-0-Klatsche. Nicht so, dass es da nicht Leute gibt, äh, wo ich dann mich freue, dass ich dann ihre Analyse höre. Aber ich, am meisten hätte ich immer ge ge darauf gewartet, So, was sagt Jörg jetzt zu, zu, zu diesem Ding? Würde er sagen, das hat es schon tausendmal gegeben? Oder wird er sagen, da ist jetzt vielleicht doch ein Novum zu finden oder sonst was? Aber das war halt immer ja. jemand, dem ich gerne zugehört habe. Das wäre eine spannende Folge
0: geworden, da hätte ich mich, hätte <lacht> ja, ich mich echt darauf gefreut, ja. das Spiel zu analysieren. Ich wäre da wahrscheinlich mit Europapokalgesängen reingestürmt, weil wir, weil wir Augsburg aus dem Stadion gehauen haben. Aber auf die Diskussion rund ums Derby hätte ich mich gefreut und ich, könnt, ich kann mir hundertprozentig vorstellen, dass Jörg dann eher betont hätte, siehst du, guck mal, der Walter hat das genauso gemacht, wie er es äh, damals, äh, als er mit Kiel äh, in Rückstand geraten ist gegen St. Pauli und da auch mit einem Mann weniger da war, halt einfach offensiv weitergespielt hat. Hat. und das ist halt geil, und das hätte auch fast geklappt und äh, ich glaube wir hätten uns nicht darüber ausgetauscht, ob dieser Elfmeter, äh, der keiner war, einer gewesen wäre und äh, ähm, weil es, bei, an sonst Sachen äh, hatte ich immer so den Eindruck, da hat er sich nicht lange dran aufgehalten, hat Er hat gesagt der Schiedsrichter hat gepfiffen, Punkt aus
1: er hat ja immer so dieses diese antizyklische Argumentation, sage ich mal. Mhm. Immer wenn er hätte jetzt nicht, weil St. Pauli gewonnen hat, hätte er jetzt eher, sage ich mal, ist er dann eher so ein bisschen auf die HSV-Seite gesprungen. Und mhm. das fand ich auch immer sehr sympathisch, dass er, er dann sozusagen nicht auf diesen hipp hip, zug aufgesprungen ist, sondern eben dann eben die andere Seite mehr beleuchtet hat und gesagt hat, auch hervorgehoben hat, was eigentlich der HSV vielleicht gut gemacht hat in dem Spiel. Also auch wenn es vielleicht nicht so viel war. Aber das hat er ja vielleicht rausgestellt. Und das, das äh, hat ihn auch ausgezeichnet. Und im Zweiten, das Zweite ist, was ich auch äh, sehr sympathisch fand, ist, dass er die, äh, sage ich mal, Rivalität zu Bremen eigentlich doch viel mehr sah als zum FC St. Pauli. Das hat man auch manchmal rausgehört. Und äh, damit kann ich mich wiederum natürlich ein bisschen identifizieren, weil hier die Bremer, in meinem, wo ich hier lebe, in Friesland, spielt die Rivalität zu Werner Bremen eine viel größere Rolle als zum FC St. Pauli. Ne? Also das, Inklusive äh,
0: deinem Podcast-Partner, ne?
1: äh, Genau. Grüße äh, an meine Stelle. Da, schöne Grüße und wobei wir das ja auch sozusagen so ein bisschen in seiner Art, auch mit einem Augenzwinkern und einer humorvollen Art so ein bisschen fortführen. Und äh, das habe ich so auch von ihm so ein bisschen sozusagen aufgesogen, so diese Art und Weise damit umzugehen.
4: Ich muss auch sagen, ich habe die letzten äh, Tage natürlich auch, äh, hat man ja viel gelesen, äh, auch gehört über Jörg und so weiter. Und ähm, das, was was mich eigentlich am meisten hängen geblieben ist, und das das finde ich, das passt eigentlich sehr gut. Äh, Ihr habt das eben auch diskutiert. Dan hat sich gefragt, ist er jetzt mehr St. Pauli, mehr HSV oder wie auch immer. Äh, ähm, die Frage habe ich mir auch immer gestellt, weil, so wie Daniel auch sagt, das war immer so ein bisschen antizyklisch, eigentlich immer so für den Underdog mehr äh, dann in Schutz genommen. Ähm, aber irgendeiner sagte oder schrieb das, ähm, er war kein Fan vom HSV oder St. Pauli, sondern vom Hamburger Fußball. Und ähm, ich glaube, das, das passt eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, er hat ja auch ähm, ja, Spiele von Amateurvereinen äh, geguckt, wenn er wenn das irgendwie gepasst hat. Da war er immer zugegen, also nicht nur beim HSV oder beim St. Pauli äh, auf dem Trainingsplatz. Ähm,
0: und bei den ja, Jugend. Und,
4: ja, bei den Jugend. Jugend und äh, Frauen hat ihn interessiert und, und, und äh, alles Mögliche. Ähm, ja, er hat, er hat ja auch immer wieder äh, in Anführungsstrichen Dankesworte an Karl Jarcho ausgesprochen, äh, der damals äh, den Frauenfußball beerdigt hat beim HSV. Und also das hat ihn richtig gewornt. Und mhm. ja, aber wie gesagt, also das ist für mich auch das Bild von Jörg. Ne? Er war ein Fan des Hamburger Fußballs und das passt eigentlich ganz gut.
2: Da möchte ich an dieser Stelle noch ganz kurz sagen, weil wir beim Thema gerade sind. Ich habe ihn dann auch mehrmals gefragt, so, weil er einfach dieses, diesen großen Korpus an Wissen hat und von äh, diesen ganzen verschiedenen Äras beim HSV und weil er auch selber lange dabei ist und halt auch nicht diese Fanbrille aufhört, sondern das mal mit Weitsicht irgendwie betrachtet, habe ich gesagt, Jörg, meine Fresse, was würdest du denn dann machen, wenn du dann da bist? Jetzt, jetzt bist du im Aufsichtsrat oder du bist in irgendeiner Position, Ich, wir wählen dich da rein, was wäre denn für dich eine Sache, die man da machen kann? Dann hat er gesagt, der HSV muss sich vielleicht... Ähm, irgendwie, wenn, wenn er es schafft, egal ob er es jetzt oder später macht, mehr für Sport im Norden einsetzen und da gibt es so viele Talente, die man da abgrasen kann und viel was man, was man da machen kann und das ist, da findest du halt auch eine Identität. Sport im Norden ähm, und Nachwuchssport im Norden und da gibt es viel zu holen, da gibt es viel zu machen, da ist halt nicht der Fokus drauf aber das wäre etwas, wo er anfangen würde weil da nicht nur, sage ich mal eine sportliche Agenda zu finden ist sondern halt auch eine Identität diese Nordausrichtung und äh, das fand ich interessant und das ist das, das deckt sich ja auch so ein bisschen mit, äh, ja, nicht nur Sport im Norden, sondern Sport in Hamburg, ähm, was da so seine, seine Interessen dann betrifft.
0: Ja, und vor allen Dingen dann auch dieses perspektivische Schauen, ne, und dann auch zu gucken, was passiert denn da in den U-Mannschaften und wächst da dann wirklich was heran und, ja, das, was du meintest, Christian, mit, äh, die 100.000, die der HSV da eingespart hat und das Frauenteam wird rationalisiert hat, das fällt dir jetzt halt extrem auf die Füße, wenn du dir anguckst, wie die Entwicklung da weitergeht und wie die andere Vereine da stehen und äh, ich fand es halt ja, immer... Hm? Immer spannend, welche Gäste da dann auch mit dabei waren. Wir hatten ja vor, äh, uns, unsere letzte Gästin war ja die, die Kim Koschmider, äh trainerin äh, zusammen mit äh, Schnecke von der von der ersten Frauenmannschaft äh, vom FC St. Pauli, ähm, die mir übrigens auch nochmal geschrieben hat, als ich ihr das mitgeteilt habe, äh, dass Jörg leider verstorben ist, die mir da auch noch eine Nachricht geschrieben <lacht> hat, dass sie da total konsterniert war und ähm, dann auch. Ähm, wer mir auch geschrieben hatte, das bei Twitter gesehen hat, wo ich auch sehr überrascht war, auch liebe Grüße an der Stelle, war der Herr Ho, äh, der Vorsitzende des Mitgliederrates ähm, vom 1. FC Köln, den hatten wir ja auch mal bei uns zu Gast und haben uns mit ihm über den 1. FC Köln unterhalten und der hatte das auch auf Twitter gesehen und hatte mir dann auch direkt irgendwie eine WhatsApp geschrieben, Mensch, ist das wirklich wahr, was da passiert ist, äh, dass er nicht mehr da ist und äh, da merkst du dann halt auch, wie viele Leute Anteil nehmen und, und dass das dann das dann auch würdigen können, was er, was er da gemacht hat, wen er da äh, ähm, wen er da irgendwie ins, ins Rampenlicht gebracht hat und ähm, wir haben uns mit der Kim, hatten wir uns, ich, über zwei Stunden unterhalten und äh, irgendwie ein, ein paar Wochen später war war ähm, war dann, war dann war Kim dann auch nochmal irgendwie beim Mildern Turn zu Gast und da hatte sie dann, äh, ich weiß gar nicht, wer das, ich glaube Tim hatte das dann moderiert, ähm, die dann auch gesagt hat, ey, Mensch, ich habe mir das angehört und äh, da meinte sie dann auch so ganz erstaunt, wie, du hast hier zwei Stunden angehört, was wir da gesammelt haben. Äh, es ist so ein bisschen, ich habe ihn ja auch immer mal gefragt, wie sind dann eigentlich so die, 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 die Zahlen, ne? Wie viele Leute hören uns dann eigentlich zu? Und da hat er mir immer mal so, ja, so und so viele Downloads irgendwie mal da drin. Aber wir waren auch immer bei dem Gespräch so und, und auch wenn wir uns über Themen unterhalten haben, über was wir uns als nächstes unterhalten wollen, äh, war dann immer trotzdem von uns beiden dann aber auch die, die Einstellung, ey, wir machen das hier für uns. Und wenn da draußen welche zuhören und äh, denen gefällt das und die haben da Bock drauf und die hören uns gerne zu, die hören gerne unsere Stimmen oder informieren sich gerne, dann ist das ein schöner Nebeneffekt. Aber ähm, da war überhaupt gar kein, ja, weiß ich nicht, kein Geltungsbedürfnis irgendwie da oder kein, kein, kein was ja auch einige haben, dann, die sich äh, durchaus in dieser Podcast-Szene dann auch hin und her wimmeln, die dann so ein, so ein, so, so, äh, ja, so, so ein Selbstdarsteller gehen haben. Das hatte er nie hat sich ja dann nee, diesen, ich, nie raushängen lassen.
4: Ich glaube, anders kannst du auch gar kein, kannst du das auch gar nicht durchhalten oder,
0: oder länger
4: durchhalten. Also entweder du machst es wirklich, dass du damit Geld verdienst und so weiter, das ist dein Job, ne? mhm. Klar. Aber, ähm, es ist bei mir auch so. Ich werde dann auch immer mal gefragt, wie sind denn die Zahlen und so weiter. Ich sage, ja, keine Ahnung, muss ich mal wieder gucken. Das interessiert mich dann auch nicht. Es ne? hat mich am Anfang interessiert, weil ich dann geguckt habe, äh, ich hatte dann so viele Probleme immer mit dem Podcast-Feed und, und äh, das ist jetzt mittlerweile der vierte und ich hoffe, das ist jetzt auch der letzte weil dieses Umziehen ist wirklich nervig. Wenn du neun hast, dann verlierst du die anderen äh, Stammhörer, die du immer hattest, weil die okay. kennen nur diesen, diesen Stammfeed und, und das ist dann immer ärgerlich. Und da habe ich dann so ein bisschen geguckt und mittlerweile sind wir wieder bei den alten Zahlen und ein bisschen drüber und das passt schon. Aber im Endeffekt ist mir das sowas von wurscht, in Anführungsstrichen, äh, ob da jetzt 10, 100.000 oder, oder, oder auch 10.000 mal, mal äh, zuhören, das ist mir echt sowas von egal, weil ich selber habe Spaß dran mhm. und ähm, weil wenn du das nicht mehr hast, dann solltest du, glaube ich, auch aufhören damit, weil, ähm, ja, wie gesagt, mir bringt das unheimlich viel Spaß, ähm, jetzt auch mit der neuen Truppe, ich hatte ja auch schon mal eine Pause gemacht, ich habe jetzt eine neue Truppe, äh, dann äh, äh, so Sonderdinge wie jetzt die Therapiestunde, die hat mir echt viel Spaß gemacht, auch wenn es, äh, ja, nervig war aber es war schon ein bisschen ein bisschen tatsächlich eine Eigentherapie auch dabei muss ich muss ich ehrlich sagen und ich habe mir auch in der letzten Therapiestunde da hatte Jörg äh, zu mir dann auch gesagt er sagt les nicht alles mhm. selber hat er dann auch ein bisschen dosiert und, und guckt einmal am Abend so was ist denn passiert und das war's und ist was interessant ja dann geht er da nochmal nach aber er hat das dann auch ein bisschen dosiert und äh, ich versuche es ich versuche es. Jörg, ich gebe mir Mühe. Ich versuche es, auch wenn es äh, immer noch sehr, sehr schwer fällt und ich äh, leider immer noch äh, viel zu viele äh, Dinge da lese,
0: aber ähm, ja. ja. Den, den, den Hinweis habe ich tatsächlich auch ein bisschen von ihm angenommen. Ich habe da so ein paar Twitter-Notifications bei mir rausgenommen, damit ich nicht mit einem zugemüllt werde, was dann was dann die Vereine da raushauen und dass man nicht bei jedem Gerücht irgendwie mitgehen muss. Ich bin da auch so ein bisschen, so ein bisschen äh, 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 addicted will ich ja nicht sagen, aber so ein bisschen dabei, man will ja immer in diesen Zeiten, wo man mit Informationen überflutet wird, ähm, gerne irgendwie alles mitnehmen, aber das fand ich eine sehr, sehr schöne, gesunde Einstellung von ihm, dass er dann gesagt hat, hey, bringt doch nichts, du kriegst aus fünf Quellen dann die gleiche Information zugeschossen, jeder hat irgendwie eine Seiteninformation, da fand ich, war er für sich dann auch... Äh, durchaus selektiv bei diesen ganzen an diesen ganzen Spekulationen, welcher Transfer kommt denn jetzt und wie viel Millionen kriegen wir für den und so weiter. Da hat er sich ja also gut wie nie dran beteiligt. Immer wenn ich mal versucht habe, das Thema mal aufzumachen, weil es mich noch interessiert hat. Ja, da haben wir gesagt, ja kannst du erzählen, das sei ja aber nichts zu. Und ähm, ja, das hat mich dann auch ein bisschen in meinem, in meinem Medienkonsum dann auch Positiv beeinflusst, insofern. Also, Jörg, ich kann dir das nicht versprechen, aber äh, es hat zumindest geholfen, das ein bisschen einzuordnen, die ganze Thematik und ein bisschen, vielleicht ein bisschen sparsamer damit umzugehen, was man sich so alles reintut an Informationen und vor allen Dingen aus welchen Quellen und von wem dann. Ne? Ja. Jo, wir haben noch eine, noch eine Sprachnachricht, die, die wir da lassen bekommen haben. Christian, wollen wir? die jetzt mal noch mit, mit reinbringen in die Runde, weil die fand ich auch, ich glaube, das war auch die, wir haben die ja vorher schon hören dürfen, die uns ähm, alle auch, äh, ja, glaube ich, sehr, sehr berührt hat und ich denke mal, euch wahrscheinlich auch berühren wird. Absolut. Ähm,
4: das sollen wir machen. Das, äh, die kommt jetzt vom, vom Jan, äh, AK Wortspieler und ähm, auch, auch beim Wortspieler äh, muss ich sagen, das ähnelt mich auch ein bisschen, äh, bisschen an Jörg. Ähm, Wortspieler kenne ich oder kannte ich jetzt eben bis vor kurzem kannte ich ihn nur durch seine äh, Beiträge beim Verzellnix-Podcast. Er hat da auch immer mal wieder äh, über den HSV geschrieben. Es ist in den letzten Jahren äh, deutlich weniger geworden, aber gerade so bei der Ausgliederungsdebatte und äh, danach und so weiter hat er sehr, sehr viel da geschrieben. Und da habe ich auch gedacht, mein Gott, was ist das für ein Idiot, ne, der hat ja alles in Grund und Boden geschrieben. Ne? Und okay. ähm, naja, gut, dann hatte ich Jörg kennengelernt und dann habe ich das auch ein bisschen ein bisschen meine Einschätzung ein bisschen eben äh, angepasst, sage ich jetzt mal, aber ich fand den schon ziemlich krass eigentlich. Und ja, jetzt haben wir eben auch die Gelegenheit gehabt, das ist natürlich jetzt ein unschöne, unschönes Ereignis, warum... Äh, wir gesprochen haben und so weiter und ähm, aber da habe ich ihn dann, dann persönlich mit ihm sprechen können und das ist jetzt auch wieder was, ein ganz, ganz anderes Bild, was ich ihn, was ich eben von ihm habe. Er hat eine Straight straighte Art, also gerade raus und äh, äh, ja, haut mit mit seiner Meinung um sich, äh, die ist dann auch ziemlich direkt. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, das passt so ein bisschen, äh, wenn man miteinander kommuniziert und persönlich mal spricht und so weiter, dann hat man auch gleich wieder ein anderes Bild und jetzt sehe ich auch seine Beiträge mit ein bisschen aus dem anderen Blickwinkel und äh, ja, sein Beitrag der ist schon äh, ein bisschen emotional, muss ich sagen, also der ist schon sehr gut, aber hört einfach mal rein, was äh, Jan zu Jörg und äh, ja, noch beitragen möchte Wenn man
3: abschiebt geht nach unbestimmt mit dem Wind die Blätter weh. Sing
6: singt mit Abschiedsleben hat sich ein Fahrrad dreht im Horizont Salz und der. Wer singe schnimmt,
3: singt und schnürt sind hingehört? Es wird zu mit nur
5: Zug,
6: Man lässt vieles hier,
1: freundlich
6: danke dir
1: für den Kuss, den letzten Gruß.
6: Ich will weitergehen, keine Tränen sehen, es ist so weit anstehen. Niemals geht man so ganz Irgendwas von mir bleibt hier Es hat seinen Platz Immer bei dir Lieber Jörg, Niemals geht man so ganz Ich glaube es ist ein passendes Zitat zu deinem Wirken und Schaffen im Hamburger Fußball uns hat über die Jahre eine tolle Freundschaft verbunden. Wir haben gemeinsam leiden müssen. Wir haben gemeinsam Spaß gehabt. Wir haben eine tolle Zeit gehabt im virtuellen wie im realen Leben. Du hast das Interesse am Fußball in Hamburg und speziell auch am Amateurfußball richtig stark vorgelebt. Hast dich wirklich interessiert hast hinterfragt und hast das Ganze auf ein hohes Niveau gehoben, in deiner Berichterstattung, in deinen Podcasts und im Umgang miteinander. Ich hatte immer sehr viel Spaß an deinen Kommentaren. Ich sag mal, der knurrende Opa, das kommt nicht von ungefähr. Aber genau das hatte ich ausgemacht sowohl im witzigen als auch im ernsten Leben. Du hast den Finger in die Wunden gelegt, du hast kritisiert, du hast aber auch gelobt. Und dabei waren die Farben völlig egal, ob blau-weiß-schwarz oder braun-weiß oder wie in meinem Fall orange-schwarz. Du hast deine Meinung gesagt und du hast kritisiert, aber eben auch gelobt. Und das ist eine große Stärke, die dich über all die Jahre ausgezeichnet hat und warum ich dich habe schätzen gelernt. Hinzu hast du mit deiner Plattform, mit deiner Homepage, mit deinem Blog dafür gesorgt, dass sich genau diese unterschiedlichen Farben miteinander verbunden haben und wir eine sehr intensive und gute Zeit in deinem Spelunkenschat hatten, haben und hoffentlich auch in Zukunft haben werden und sich hier eine Gemeinschaft gefunden hat, die wirklich Spaß hat, miteinander die Freizeit zu verbringen, sich über den Fußball auszutauschen, aufzuregen und auch darüber hinaus viel Spaß miteinander zu haben. Und da genau das ist das, was von dir bleiben wird. Du hast uns zusammengebracht. Du warst der Jugendherbergsvater, der dafür gesorgt hat, dass wir uns gefunden haben und eine Zeit miteinander verbringen, die immer an dich erinnern wird. Und ich hoffe, dass das auch niemand der Beteiligten vergessen wird. Dass du niemals vergessen wirst. Denn niemals geht man so ganz. Danke, Jörg.
0: Jo. Puh, Jan, ich hab's dir ja auch geschrieben, ne? Nach deinem, nachdem du, nachdem Christian uns das ja vorab zur Verfügung gestellt hat, äh, Kölsches Lied gewählt. Ähm. Und das hat mich hat mich extrem getriggert, dass ich das erst, als ich das das erste Mal gehört habe. Ich habe es euch jungs ja in den Chat reingeschrieben gehabt, dass mir da schon so ein bisschen das Wasser in den Augen stand, als ich die Nachricht gehört habe. Und was auch was zum einen natürlich an seinen Worten liegt, zum anderen aber auch ein bisschen daran liegt, dass der Song mir auch viel bedeutet und dass ich damit auch Menschen verbinde, die mal Teil meines Lebens waren und das jetzt leider nicht mehr sind. Sehr, sehr gute Wahl. Ähm, ja, danke Jan. Du warst ja auch mal zu Gast bei uns und äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, sich mit dir auszutauschen. Puh. Also ich hatte einen ganz schönen Kloß im Hals danach, als ich das gehört habe. Ich weiß nicht, wie es euch so ging, aber das war schon... Ja, ich, hatte, ich hatte Gänsehaut, muss ich sagen. Also mhm. absolut. Äh,
4: das war schon ein starker Beitrag von Jan. Absolut. Aber... Möchte ich in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen, äh, Daniel hatte äh, ja gleich an, an dem Tag, okay. äh, ähm, wo die traurige Nachricht kam, ähm, hat er so einen kleinen Beitrag ähm, über Jörg veröffentlicht, über Allianz Brisanz, über den Podcast und ähm, ja, tolle Worte, Jan, muss ich hier auch nochmal persönlich nochmal sagen, das war wirklich ein sehr, sehr guter Beitrag. Ich habe auch lange überlegt und äh, bessere Worte hätte man nicht finden können. Also das war war wirklich stark und ähm, hat absolut gepasst. Und ähm, ja, wie gesagt, ich konnte meine Worte auch irgendwie nicht zu Papier bringen bisher oder oder äh, im Podcast oder wie auch immer. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass wir uns hier nochmal treffen und uns nochmal austauschen und mhm finde ich einfach wichtig und ja, wie gesagt auch nochmal vielen, vielen Dank, Jan. Äh, Jan, sag ich schon, Daniel, für deinen Beitrag, also da war wirklich klasse.
1: Vielen Dank, das sprudelte tatsächlich so aus mir raus, also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ich muss mich irgendwie ihm gegenüber, ich muss noch ein paar Worte loswerden und das ist wirklich, es war ein Schnellschuss, aber ja, wenn es dann dementsprechend auch ankommt, das freut mich natürlich.
0: Ja, ging mir sehr sehr ähnlich weil war, war ich dir auch sehr sehr dankbar dass du da ähm, als als der erste der der das gesprochene Wort dann tatsächlich wieder gefunden hat der eine oder andere hatte ja schon mal äh, das geschriebene Wort zumindest bei Twitter oder ähm, der Jan ja dann auch auf dem äh, auf dem Blog von äh, von Hill Lücht ähm, das gefunden gehabt ähm, ich hatte war, also mir, mir wäre es tatsächlich schwer gefallen, so schnell zu reagieren oder so kurzfristig zu reagieren. Bei mir ist das eher so alles im Hals stecken geblieben. Das Telefonat mit Dan hat da schon echt viel weitergeholfen, dass wir uns da schon ausgetauscht haben. Da bin ich dir auch nochmal dankbar, dass du da direkt irgendwie den Kontakt gesucht hast und dass wir telefoniert haben, weil ich glaube, ich hätte es aus Eigeninitiative auch nicht gemacht. Ich habe mit meiner Freundin so ein bisschen hin und her geschrieben, weil sie das natürlich auch mitbekommen hat und... Ja, auch ein Teil von diesem ganzen Projekt, von diesem ganzen Podcast war, äh, allein dadurch, dass sie mich dann immer äh, mindestens einen Abend die Woche mal inklusive Vor- und Nachgespräch mal locker vier Stunden mindestens immer entbehren musste und dann immer noch gewartet hat und dann immer auf die Uhr geguckt hat und wenn ich dann irgendwie so um halb zwölf aus meinem aus meinem Arbeitszimmer rausgekommen bin, mit dem Laptop unterm Arm... Äh, stand trotzdem noch was zu essen da. Ich musste da nicht hungrig ins Bett gehen, sondern da hat ja noch immer noch gesorgt. also Claudia, danke an dieser Stelle, dass du da so verständnisvoll warst. Das, das
2: hat auch sehr, sehr viel weitergeholfen. Ich hatte auch so einen surrealen moment äh, letztens, weil es, äh ich hatte mir Notizen gemacht, als ich mit Jörg da mal gesprochen habe und ähm, er hatte das auch in einem Podcast dann erwähnt, wo ich da mal dabei war, wo es dann um, um Fußball, Scheitern, Emotionen und sonst was gegen und dann hat er gesagt, und das dann, oder an die Zuhörer, auch wunderbar beschrieben in dem Song von T.S. Ullmann, Ullman, das ist, das hier ist Fußball. Und ich hatte mir immer mal und ne, wenn jemand eine Reference bringt, dann nickt man entweder, ne, sagt man, ja, kenne ich jetzt nicht oder man sagt gar nichts und dann denkt man sich, ja, okay, gucke ich nochmal mal nach und dann war Jörg verstorben und dann hatte ich mir nochmal Teile der Folge angehört und dann, dann äh, habe ich das dann einfach mal geguckt. Was ist denn hier? T.S. Ullmann, das hier ist Fußball. Und dann saß ich da völlig bedröppelt vor meinem PC ähm, als HSV-Fan und guckt so relativ hoch um emotional einen St. Pauli-Fansong, der mich dann berührt, nicht weil ich St. Pauli-Fan bin, sondern einfach, weil ich so durch Jörg jetzt an dieses Video dran komme und einfach mir denke, Mensch Jörg, danke dafür und ähm, was auch immer den St. Pauli, was auch immer St. Pauli betrifft, viel Glück bei dem, was ihr macht in der zweiten Liga. Und äh, <lacht> <lacht> nein, nein, Quatsch, aber Sie ist alles gut. Und ähm, ja, wie gesagt, da saß ich dann ähm, und ähm, ja, war aber dann auch schön und dann wusste ich halt, ähm, wovon dann, Jörg, dann wusste ich noch mehr, wovon Jörg sprach, als er es dann damals ansprach und er hatte völlig recht, das ist eine passende, ein passendes Lied in dem Moment und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, als Jörg und ich drüber sprachen, haben wir sowohl der HSV als auch St. Pauli ähm, da ähm, ihre Chancen dann verspielt, am Ende der HSV dann etwas später in der Relegation und St. Pauli etwas früher. Ja,
4: Lebe geht weiter. Ähm, Dan, da fällt mir gerade was spontan ein. Was äh, mega spontan. Du kannst, kannst ja mal drüber nachdenken. Vielleicht hast du ja Lust und Zeit, am 4. Dezember nach Bremen zu kommen. Das ist, ist ein Sonntag, ist ein bisschen blöd, aber äh, dann können wir beide zu Tese Ullmann gehen. <lacht> okay. Ja, genau, gucken wir mal. Er spielt, spielt hier in so einer ganz kleinen äh, äh, im tower Okay. Daniel, Daniel kennt ihn vielleicht auch, ja. der Tower.
1: Ne? habe ich selbst schon Musik gemacht.
4: Oh, echt? wow. Da mhm. ja, siehst du, auf Augenhöhe mit T.S. Ullmann. <lacht> nicht ganz. <lacht> Aber der, der spielt da, und, und ey, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reinpassen. 100, 200, 300, ich weiß es nicht. Also ein geiler Laden und ich war echt erstaunt, dass er da spielt. Und äh, ich mag T.S. Ullmann gerne, sehr gerne. Äh, ich habe es mir notiert schon mal wenn er nicht über den HSV äh, äh, spricht oder beim Milla-Ton Ganz ist
6: oder sowas,
4: aber nein, ich mag seine Musik wirklich und, und
0: äh, ja. Wenn du Karten kriegst, sagt Bescheid, ich komme auch vorbei. Ja, cool. Ja, guck mal, der Jörg bringt die Leute noch
2: zusammen, ne? Also... Ja. Genau, man man auch sehen. im Nachgang.
0: Bringt HSV ja. zu T.S. Uhlmann, das muss er auch erstmal <lacht> hinkriegen. Das, das, kann, das kann auch tatsächlich nur Jörg, Bei, oder?
1: Er, hat, er hat mich zu Edith Piaf gebracht. Ich habe äh, irgendwann mal eine Sendung gehabt, da ging es um äh, Elektro und ich weiß nicht was. Und dann hat er, sagte, er auch die ganze Zeit zugehört, war die ganze Zeit im Chat. Und irgendwann sagte ja, und jetzt spielst du mal was für mich, äh, Edith Piaf, Milord. <lacht> dann habe ich tatsächlich einen französischen Chanson mittendrin drin gespielt. Und ich auch hat er sich auch, er auch völlig abgefeiert. Das ist, also er war auch sehr Musikaffin und das finde ich dann immer, immer natürlich sehr sympathisch, weil ich bin ja auch, es ist ja meine zweite, meine zweite Leidenschaft neben dem Fußball und neben dem HSV die, äh, und äh, ja, da war auch voll dabei und hat auch öfter mal gesagt, Mensch, spiel doch mal das oder das, dann habe ich, passte ja sich immer, aber. Okay.
0: Das, sehr aber Edi Piaffa jetzt nicht auf deiner Shortlist. Nee, äh, 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 du musstest ein bisschen suchen äh, in deinem Archiv, oder? Suchen.
1: Aber ich kannte die Melodie und jetzt muss ich tatsächlich hm. gestehen, die kannte ich von diesem, äh, dieser deutschen Coverversion, das rote Pferd.
4: Ja.
6: Okay.
4: Ah, jetzt natürlich schon ausverkauft. Gestern waren noch Karten da. So ein.
0: Wir, 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 finden, wir finden was anderes. Wir gucken mal auf dem Schwarzmarkt oder so.
2: Ja, Aber er hat äh, sich echt für die Leute interessiert, das fand ich auch mal cool. Ich hatte, ohne dass ich Daniel kannte, hat er auch schon gesagt, ja, und er macht, der wollte heute auch da sein und der macht einen tollen Job. Und hat er immer so die Leute um sich rum hat auch gefeiert. Und das ist auch wichtig, wenn man sich für die Leute nicht nur um seine eigene Story kümmert, um seine eigene. Ähm, Erzählung, sondern auch um die der anderen und, und, und Fragen stellt. Und er meinte dann zu mir auch mal, hey Mensch, Dan, auf deiner Instagram-Seite, machst du Beats oder was? Da habe ich gesagt, ja, ich habe einige, hab einige Beats gemacht und immer noch, der, der Link ist halt immer noch da. Ich so Ja, dann, dann spiel doch mal einen Beat ein, wenn wir dann diese, einen von deinen Beats spielst du ein, wenn wir da unser, unser, unser Podcasting machen. Einfach so, das, was Daniel auch gesagt hat, dieses, dass man sich für die anderen Leute auch mal interessiert. Und ähm, das ist halt auch cool, dieses, dass dann dieses Enigmatische vom Jörg bleibt, dass man einfach nicht so viel über ihn weiß oder warum auch mal. Er hat alles zum Besten gegeben, was er, was er preisgeben wollte und das ist ein ähm, riesiger Korpus an Dingen, die man sich nochmal zurück anhören oder durchlesen kann und ich finde, das passt zu ihm irgendwie. Das hat so fast so so ein MF-Doom, so Charme am Ende, dass man eigentlich gar nicht mehr genau so weiß ähm, alles, ähm, aber muss man ja auch nicht. Ne? Persönliche Dinge muss man im Internet nicht so raustragen, das kann es jedem frei überlassen und ich finde das halt, das hat mal das hat auf jeden Fall noch mal so einen Charme. Ähm, und ähm, gleichzeitig hat er sich ja dann auch für die anderen immer interessiert und das hat er dann, aber das fand ich auch in der, das fand ich auch in den Therapiestunden da, dann auch total cool mit, äh, mit Christian. Also so, Mensch, Christian, warum bist du denn heute wieder hier? Und er hatte, <lacht> da gibt es eine Comedy-Sendung aus den 90ern, ähm, wo ähm, Verschiedene Stand-Up-Comedians ihre Sets einbringen auf, in einem Zeichentrick über halt eine Therapiestundenformat. Dr. Katz. Ähm und das das hat mich daran erinnert also es ist total nicht also das 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 ist jetzt nicht super bekannt und da, daran musste ich denken bei den Therapiestunden ich fand das ich fand die Idee total cool und ähm, es gibt so viel was man sich nochmal von ihm anhören kann wenn man möchte und ich er, er hat wirklich einen Blickwinkel an, an, an die Sachen rangebracht der der über dieses Doppelpassmäßige herausgeht dieses ja da müssen die Spieler auch mal mehr kratzen und beißen und da muss man mal Einsatz zeigen und man braucht auch Führungsspieler oder so weißt du das ist mhm. dafür dafür gehe ich nicht <lacht> dafür muss ich mir keinen Podcast anhören, da kann ich mich auch hier in Bonn an die nächste Kneipe stellen und dann da kann ich mir das gleiche anhören. Also das, ja. also das war bei Jörg immer cool. Du machst, du machst nicht um 11 Uhr am Samstag, am Sonntag Sport
0: 1 an, ja, das ist völlig, völlig, völlig in Ordnung, so. Ging mir aber bei, bei, diesen Therapiegesprächen auch so, dass ich immer, je nachdem, wer danach gefragt hat, äh, ob jetzt Jörg in die Therapiestunde zu dir wollte, Christian, oder du zu ihm, mich immer gefragt hat, weil immer sofort das Bild vor Augen hatte, alle klar, der eine sitzt jetzt also auf dem Stuhl und der andere sitzt, liegt auf dieser Ledercouch und, äh, starrt mit La mit leerem Blick nach oben und überlegt sich, was er denn jetzt erzählen muss, was was er dann da hat. Ja, das war tatsächlich so. Ähm, dass das, das,
4: also Jörg hat für mich hat für mich auch auch selber äh, ja also ich, ich sag mal den, den den Blick ein bisschen verändert ne? ähm, auf das Ganze und ähm, dafür äh, werde ich Ihnen auch immer dankbar sein also äh, man ist ja auch denn äh, ja, ziemlich schnell dabei, dass man eine Meinung verfasst zu irgendeinem Thema und äh, da sollte man dann äh, bei vielen Dingen, nicht nur beim Fußball, auch so ganz allgemein äh, ein, zwei Momente vielleicht mal drüber nachdenken, auch mal andere Meinungen lesen dazu und nicht immer gleich, äh, wie es bei Twitter ja auch gerne gemacht wird und eigentlich immer mehr kommt, äh, sofort, zack, eine Richtung
0: und ne? Und vor, und vor allen,
4: allen Dingen vor und, und, so weiter. und vor
0: allen äh, Dingen sich nicht immer gleich angegriffen fühlen, wenn jemand anderes eine andere Meinung äh, verteidigt und sein äh, vertritt und dann seine eigene Meinung nur vertreten, weil man hat sie ja geäußert und es wäre ein Gesichtsverlust, wenn jetzt jemand anderes einen von einer anderen Meinung überzeugt und das fand ich äh, in den Gesprächen auch immer schön, dass man dass man da offen geblieben ist, dass man gesagt hat, alles klar, da hast du einen Punkt, da hast du ein besseres Argument und äh, da kannst du mir was davon erzählen, wie es vor 25 Jahren äh, beim HSV war oder äh, ähm, wenn er mal erzählt hat, wie in den 70er, 80er Jahren da noch Bierflaschen quer äh, ähm, durchs alte, durch den alten Volkspark geflogen sind und wie sich das jetzt irgendwie alles darstellt, äh, dass man einfach dann, ich habe es ihm halt einfach abgenommen was er erzählt hat, weil du das Gefühl hattest, ja, das erzählt er aus eigenem Erfahrungsschatz heraus. Das ist nicht irgend so ein äh, äh, gesabbelt, wo ich die ganze Zeit hinterher bin und äh, alles äh, gutheißen muss, was, was, was der Verein, für den ich mich interessiere, da raushaut oder was die sagen, sondern dann tatsächlich auch reflektiert. Das, was du auch meintest, denn, dass man dann wirklich gemerkt hat, ja, er hat schon ein bisschen was mitgemacht mit dem ganzen Thema und er hat auch viele Perspektiven da schon eingenommen und viele Entwicklungen gesehen irgendwo. Ne? Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal eine Sache, bevor wir vielleicht mal so in so eine Abschiedsrunde reingehen, weil das vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, der hier in diesem Feed dabei ist, interessieren wird, Frage, wie es mit dem Verzenix-Podcast weitergeht. Die Frage habe ich mir auch schon jetzt einige Tage gestellt. Wir hatten ja letzte Woche auch mal so ein kurzes Vortreffen, auch virtuell, wo wir uns unterhalten hatten. Und gerade im Nachgang dazu habe ich mir das irgendwie angehört, Stand jetzt werde ich den Verzenix-Podcast nicht fortführen. Nicht, weil ich nicht denke, dass das ein Projekt ist, was, was, was Sinn macht, aber ich denke, das ist Jörgs Projekt. Es war sein Projekt, das ist es immer noch und ähm, das ganze Projekt hat mit ihm gelebt und äh, mit, mit, mit seinem Enthusiasmus und mit, äh, mit seiner Herangehensweise und äh, ich fände es für mich persönlich, auch wenn ich jetzt bei dem Großteil der Folgen mit dabei war tatsächlich stand jetzt nicht äh, nicht wirklich richtig, ähm, das, das so fortzuführen oder einfach weiterzumachen oder irgendwen anders einzuladen. Ähm, ich finde, das, das soll für Jörg stehen, weil ähm, alles das, was an Inhalten hier drinne ist und hier drin war in diesem Feed, äh, das steht auch für ihn. Und ich ähm, finde das ein schönes, eine schöne, runde Sache. Ähm, auch wenn es jetzt Folge 169 ist, wobei es ja eigentlich die Folge 170 ist. Wir haben ja noch eine ungesendete Folge dazwischen, die noch irgendwo, die wir dann, wo wir gemeinsam beschlossen haben, die können wir nicht raushauen. Ähm, die bleibt auch ewig in den, äh, bleibt auch ewig in den Archiven stecken. <lacht> ähm, aber das ist eine Thematik einfach für alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, das steht jetzt erstmal so. Das wird jetzt vorerst mal die letzte Folge vom verzenix podcast bleiben. Ähm, We never know, vielleicht wird das irgendwann nochmal belebt. aber ähm, Stand jetzt sehe ich das eher so, dass das Jörgs Projekt ist und ähm, dass es das auch angemessen ist, dass es das, äh, mit ihm dann auch so stehen bleibt, Jo. Kann ich, kann ich absolut,
4: kann, würde ich auch gerne was zu sagen. Also ich kann es absolut mhm. nachvollziehen. Äh, hätte ich aber auch nachvollziehen können, äh, wenn du es weitergemacht hättest. Äh, hätte hätte ich persönlich auch überhaupt kein Problem mit. Und äh, da hätte Jörg auch kein Problem mit gehabt, da bin ich von überzeugt. Mhm. Ähm, aber vielleicht findest du ja äh, irgendwann in ein, einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr oder wann auch immer zu einem Zeitpunkt äh, äh, die Muße wieder zu podcasten, denn äh, kann ich dich nur äh, ja, animieren oder, oder dazu raten, mach es, mach es Otze. es ne?
0: Otze, genau.
4: <lacht> ist, zwar, äh, ist ja vom Kölner, allerdings war das ja in, in zu Bremer Zeiten. Und ähm, ja, mach es. Und und auch äh, vielleicht nochmal zu Dan. Also äh, ich hoffe, dass du das, das Projekt irgendwie verfolgst. Äh, das hört sich mir auf alle Fälle spannend an. Äh, du hast auch eine sehr angenehme Stimme und äh, ich mag vor allen Dingen auch deinen äh, dein englischen Slang so zwischendurch immer mal. Amerikanisch. Äh, äh, amerikanischen, ja, Entschuldigung. <lacht> amerikanischen Slang damit mit Twitter und, oder sowas. Ich kann das nicht nach, äh, nachmachen oder sowas aber ich finde ich finde das einfach geil ich mag so so äh, so Slang wo man das raushört äh, dass da doch irgendwie eine, eine andere Sprache noch im Hintergrund so ein bisschen mit äh, äh, schwingt oder wie auch immer und und wie gesagt das Projekt äh, was du so, so angedeutet hast das fühlt sich echt interessant an und ich, ich glaube auch dass das äh, den einen oder anderen äh, Hörer Hörerin äh, interessieren würde Definitiv. Ähm,
0: bei denen geht es mir genauso, was mir meine Freundin immer vorwirft, wenn wir nach Köln fahren, dass ich nach äh, einer halben Stunde, wenn wir aus dem Bahnhof in Köln raus sind, dass ich mir dann auch so irgendwie diesen, diesen kölschen Schnack so angewöhne. Und bei dir ist es ähnlich, wenn ich mit dir telefoniere oder wenn wir gepodcastet haben, habe ich auch immer gemerkt, dass ich dann auf einmal so viele englische Worte drin hatte, äh, das, ist, das ist sehr ansteckend, positiv ansteckend. Ja, das ist auch im Clubhouse dann
4: immer, in, im Stammtisch gewesen, äh, wenn Dan dann äh, was gesagt hat und, und auch da habe ich immer gerne zugehört äh, und dann zwischendurch kommt dann ja mal so ein englischer Satz und da muss ich dann erstmal wieder überlegen und und äh, ich habe zwar auch, auch äh, mit der englischen Sprache immer mal wieder zu tun, auch, auch beruflich und so weiter, aber es ist schon äh, äh, dann mal was anderes, wenn man das so im Fußballkontext hört und dann äh, so mal zwischendurch da so, so einen englischen Satz eingeworfen bekommt, äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass du irgendwie in irgendeine Richtung da kommst. Wenn du Unterstützung brauchst,
0: sagst Bescheid und, äh, ja. Kommst du ja, kaum noch, kommst du ja kaum noch raus
2: jetzt denn, ne? Ja, vielen ja. Dank <lacht> auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, ähm, ja, tolles Feedback und, ähm, ja, ich, ich werde es ich auf jeden Fall, ähm, ich habe es auf jeden Fall vor, weil es, weil, weil einfach diese ganzen Notizen noch da sind, die ganzen Voice-Nachrichten und auch und auch E-Mails. Es wäre fahrlässig, das einfach jetzt so liegen zu lassen, weil ich mir da auch viele Gedanken gemacht habe, auch wenn ich am Anfang ein bisschen überrumpelt war von Jörgs Enthusiasmus. Aber ähm, ähm, jetzt ist, glaube ich, nicht der allerbeste Zeitpunkt, einfach weil ich das noch so ein bisschen verarbeiten muss und einfach das, das ein bisschen sacken lassen muss. Aber an, ansonsten, ähm, ja, äh, die Zeit wird kommen, ähm, wo das für mich Sinn machen wird und auch danke, ne, dass, dass jetzt, ich werde wahrscheinlich Hilfe brauchen, ich bin kein Podcaster, ich bin tatsächlich einfach nur Dan Snackroyd, der letztjährige Gewinner des Dan Snackroyd Awards und, <lacht> und ähm, <lacht> das, das heißt, ich, ich habe noch keine Plattform und ich, ich muss dann halt auch gucken, wie ich das mache, wenn ich es mache, und, aber danke auf jeden Fall und ja, das mit dem Englischen, ne, also ich ich, ich das, das Deutsche ist immer da, aber das vor allem wenn du, wenn du streamst oder irgendwas machst, du willst die Pause nicht haben, und manchmal dauert das bei mir einfach lange, bis ich oder was länger, und dann ist es einfach nur Faulheit. sage ich mal, dass ich das das, das habe und dann, dann dann, weil ich weiß, dass die Deutschen sowieso alle super Englisch sprechen, dann haue ich es einfach so raus. Genau. Und dann, ähm, ja, das ist das ist dann, glaube ich, Teil von von meinem Style. Um, Unsere so Superheldenfähigkeit, wir, so,
0: wir können alle so gut Englisch sprechen, genau. <lacht> nee, aber jetzt muss, jetzt musst du trotzdem noch mal aufklären, äh, das, das interessiert die Hörer wahrscheinlich auch, was ist der Dan Snackert Award? Und Wie hast du ihn gewonnen? <lacht>
6: Nein, das,
2: das ist, ich muss ja irgendein Intro, ich hatte mir überlegt, ich brauche irgendein Intro für heute, weil ihr alle Podcasts habt und das wäre mein Intro gewesen. <lacht> <Dan Okay. lacht> also, ich den gibt's nicht und wenn ich ihn geben würde, dann wäre es glaube ich äh, sehr problematisch, dass ich mir selbst irgendwelche Awards ausstelle. Aber, ähm Puh. Das ist, das ist ja Nein, durchaus, okay. durchaus nicht unüblich, Awards
0: auszurufen und sich selber als Gewinner <lacht> zu bezeichnen, oder?
2: Ja, ja, genau. Nee, aber das wäre das wär mein Intro gewesen. Und ähm, ja, ansonsten, also ich werde euch weiter verfolgen, auf jeden Fall. Ähm mir auch noch mal den Katalog äh, noch mal durchhören ich habe ja jetzt einiges äh, jetzt noch mal, was ich mir rückblickend dann noch mal habe ich mir jetzt Notizen gemacht was ich was mir noch mal anhören kann bei Allianz wie sonst bei Daniel ähm, bei, bei 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 den Ma Rückblick von Mats ab und generell habe ich mir jetzt hier so ein paar keine Notizen gemacht von Folgen wo man nochmal reinhören kann auch ich habe hab jetzt Folge 63 verteilendes Verzähl Podcast da ist dann wohl noch ein Lied. und also ich, ich glaub, es geht weiter die Reise geht weiter und ähm, ich finde äh, was der Jörg äh, einfach war eine absolute Bereicherung und die bleibt und ähm, auf jeden Fall von meiner Seite danke Jörg, weil ich weiß nicht, ob ich mich einfach ich bin jemand, der procrastinated einfach also der, oh Mann, der, ähm, ne, der ähm, verzögert alles raus so, nach, also ne, der, der will einfach noch mal hier nochmal was tweaken und hier noch was perfektionieren und dann noch was, ich werde niemals dazu gekommen, der Jörg hat einfach gesagt denn wir nehmen dann und dann auf, bist du dabei? und ich nur so, äh jo, und was und muss dann ich dann vorbereiten? Ja, gar nichts. Komm einfach rein, ja, genau.
0: let it flow. Hm. Genau. genau und das, schnacken, genau.
1: Genau, und,
2: und das, hat, das war für mich so riesige, ähm, ja, das, das hat mir eine riesige ähm, Last von den Schultern genommen, weil ich immer gedacht habe, oh, da muss man doch sich da noch hinstellen, da muss man noch mal was vorbereiten und sonst was. Und das hat mir gefallen, weil es, ähm, weil er mich da auch, ihr, du auch, ihr mich da ganz einfach durchgeführt habt und das war eine coole Sache und das hat mir auch da so ein bisschen so die, so die Hemmschwelle genommen, dass das vielleicht dann auch selbst mal dann anzugehen.
0: Ich kann dir ja bei Gelegenheit mal mein, äh, mein Podcast-Protokoll von den ganzen Folgen mit Jörg zuschicken. Ich habe ich hab hier das Dokument gerade offen, das sind 162 äh, Word-Seiten, wenn du mal Lust hast, hier das alles mal reinzutun. <lacht> ganz, ganz viele Ergebnisse, ganz, ganz viele äh, Ganz, ganz viele Spieltipps etc., die da drin sind. Und natürlich kannst du dann auch nachvollziehen, dass ich sämtliche Statistiken, in denen ich im Tippspiel gewonnen habe, natürlich nachträglich so getuned habe, dass ich sie gewonnen habe. Es <lacht> wurde mir ja auch immer vorgeworfen und äh, beim letzten Mal war es wirklich so, Jörg, ich habe tatsächlich gewonnen. <lacht> ganz ehrlich. Okay, Leute, äh, ach, wow, ich finde, wir haben sehr, sehr viel, sehr, sehr viel schöne Episoden reingebracht, sehr, sehr viel schöne Dinge, ähm, kritische Dinge, gute Dinge. Ähm, mit Jörg, über Jörg, von ihm, über ihn erzählt. Ähm, ich habe mir so ähm, als, als letzte äh, ähm, Frage, beziehungsweise als letztes Ding noch ähm, vorbereitet, ähm, dass wir ihm vielleicht auch noch ein bisschen was mit auf den Weg gehen können, egal wo er jetzt gerade ist, ähm, Deswegen so die Frage in die Runde. Ich würde gerne als letzter antworten, wenn, wenn euch das recht ist. Was würdet ihr gerne Jörg noch sagen oder mitgeben, wenn ihr jetzt die Chance hättet, ihm eine Sprachnachricht zu senden oder ihm eine Message mitzugeben? Was was würdet ihr ihm gerne mitgeben? Weil das passt, glaube ich, ganz gut. In unserem Podcast haben wir ja auch immer dem Gast das, das letzte Wort erteilt. Und jetzt sind wir ja hier... Ich zähle mich heute auch mal als Gast mit dazu, weil ich Gast in New York's Podcast bin. Was, was wollen wir vier ihm als, als Gast, als Gäste hier in der vorerst letzten Folge vom Verzehnix Podcast mitgeben? Möcht, hat irgendjemand was auf dem Schirm, was, wer möchte gerne anfangen?
1: Wir fangen mal an. Also, ja, ähm, mit, mitgeben, weiß ich gar nicht, ob er von mir einen Ratschlag benötigt, aber ich hätte, ich hätte einen Wunsch, und äh, beziehungsweise äh, das ist das, was ich auch im Nachruf sagte. Also ich hätte ihn gern tatsächlich persönlich getroffen, und zwar im Büppel auf dem alten Bolzplatz und mit ihm dort eine Bratwurst gegessen und ein Bierchen getrunken und über den Rumpelfußball gelästert. Also das ist etwas, äh, es ist schade, dass es nicht mehr dazu gekommen ist, aber wer weiß, vielleicht an anderer Stelle, aber das ist äh, in etwa so, stelle ich mir dieses Bild mit Jörg vor, und das ist so, das, das ist das, was bei mir im Herzen ist. Und mach's gut, Jörg.
2: Ich würde dann sagen an der Stelle ähm, auch farewell, my friend. Ähm, bin ich nicht mehr zugekommen. Und ich hätte super gerne mit dir noch länger über deine Recherche zum jüdischen Arbeit, äh, Arbeiterfußball äh, in den 30ern gesprochen. Weil das etwas, dazu kann ich nicht viel sagen. Das ist etwas, was wir... Ähm, halb angebrochen haben und noch nicht da, da, noch nicht mal ein Viertel der Recherche, ähm, sage ich mal, in, in festgelegt hatten oder zu, zu Buche geführt hatten. Und du warst da viel weiter und ich hätte dir da gerne noch, ähm, noch ganz viel zugehört, wenn wir die Zeit gehabt hätten. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Reise und danke für alles.
4: Ja, Jörg, ähm ich kann mich nur bedanken bei dir äh, für, die, für die ganzen Therapiestunden und ähm, ich werde das auch irgendwie fortführen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich glaube, das wäre auch in deinem Sinne, dass man das nicht einfach alles so laufen lässt, was da so, so passiert, immer noch passiert. Ich werde das weiter beobachten, beobachte das weiter und ähm, ja, äh, da, ich wünsche dir natürlich äh, viel Spaß, äh, wenn du Sheila wieder triffst Viele ja, Fußballer von früher, die dementsprechend oben sind, Uwe ist oben ähm, oder auch äh, die, die ganzen 54er Weltmeister, andere große Fußballer, äh, die die Reise schon angetreten haben, ähm, wenn du von oben auf uns runterschaust, sei nicht so streng und ähm, ja, wenn wir äh, nachher dementsprechend der HSV aufsteigt und sagen, Pauli nicht, ähm, ich kann mir schon denken, was äh, was du dann da sagen würdest. Und äh, zum Schluss, du würdest dich äh, freuen für den HSV, äh, wirst wahrscheinlich dann wieder sagen, ja gut, dann steigen wir nächstes Jahr gleich wieder ab. Äh, irgendwas so in diese Richtung. Und ähm, ja, ich kann auch nur sagen, ein Wort. Vielen Dank.
0: Okay, da muss ich gerade erstmal mal tief durchatmen, nachdem ich auch euer Statement so gehört habe. Jörg, ja, weißt du, ich habe es ja schon ein, zwei Mal jetzt hier gesagt, was mir echt fehlen wird, was ich jetzt schon merke, was mir fehlt, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, das werden die Gespräche mit dir vor und nach den Folgen sein, weil, weil es einfach so schön war, wie viele Dinge du mir off-record aus alten Zeiten erzählt hast, ähm, wie du mir erzählt hast, wie du sämtliche Äcker in Glinde zusammen mit Sheila erkundet hast und ähm, was du da alles gesehen hast, was du beobachtet hast, welche welche Dinge dich interessiert haben. Das waren ganz, ganz besondere Gespräche. Ähm, du wirst mir fehlen, du knurriger Herzensguter Meckerkopf. Ähm, nur dir ganz speziell wünsche ich jetzt tatsächlich auch den Aufstieg des HSV. Ähm, Schau dir das von oben an, du aller HSV Mach's gut und Grischila und äh, zum Ende noch nur der HSV, Forza St. Pauli und Kamon FC. Du wirst, das schon, du wirst dir das schon alles angucken und äh, wirst auch da oben genug zu meckern haben, aber da, da freue ich mich drauf. Aber in dieser Folge machen wir eine Ausnahme. In dieser Folge hat nämlich, haben nämlich nicht die Gäste das letzte Wort, sondern. Ähm, Du wirst das letzte Wort oder die letzten, die letzten Zeilen haben ähm, und die hören wir uns jetzt an und dann sagen wir dir alle Tschüss, mach es gut und ähm, schön, dass wir dich gekannt haben und schön, dass du da warst.